2: Nações, ouvinte radiofobético, eu sou Lápis, e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, o último programa do ano do seu radiofobia, Alex, Sim, chegamos, finalmente, pessoas gostariam que fosse o último da existência, né, existe aí toda, existe aí que foi, tá? existe aí toda uma, uma, uma torcida, para que esse fosse o último programa da existência. E para você que torce contra, devo dizer que em breve seu desejo será realizado. Estamos chegando aqui porque é resolução de ano novo que será fracassado ou não, eu não sei. Mas nós estamos aqui no último programa do ano Porque é o programa das, das pautas soltas É o programa de falar Sobre todos os fracassos Que todo vídeo a gente vai fazer o programa Às vezes a gente chama Se nós não chamamos ninguém da podosfera Para falar com a gente A gente falou assim Nós já acumulamos muito fracasso por conta própria já Não temos a necessidade De chamar mais ninguém para fracassar junto com a gente. Então, para aqui destilar junto comigo é, como foi o ano de 2023, não só 2023, né? Porque nós vamos falar também de coisas que nós fazemos anualmente. Anualmente, por que, que temos esse hábito de fazer essas resoluções de ano novo? Que no fim das contas, vem a vida, esta vagabunda nos passa uma rasteira. E a gente nunca consegue, ou quase nunca consegue, realizar esses planos. Vamos saber hoje de tudo o que Lana Vanilex não fez em 2023. O que você não fez em 2023, hein, dona Lana?
3: Sucesso, Léo, para começar.
2: Sucesso não fez.
3: Outra você... coisa que eu não fiz foi iniciar meu podcast, né? Que eu já tô prometendo há quatro anos.
2: Pois é, mas o, o sucesso não depende da sua resolução de ano novo. Dependeria aí também de fatores externos, né? Teria que reverberar junto à comunidade para você poder fazer sucesso. A não ser que seja um sucesso pessoal, uma coisa íntima. Aí sim.
3: Ah, não, é o sucesso pessoal mesmo que eu tô falando. O podcast não tem nada a ver com isso, assim. Poucos, ah, poucos podcasters são bem sucedidos, é, inclusive.
2: Isso, com certeza. Se fosse depender disso, teria parado no segundo mês, não estaria aqui há quase 15 anos. <risos> Fazendo esta bodega Muito bem, seja bem-vinda, querida Laninha A nossa representante hoje aqui da Feminilitude Que menina Jéssica está de férias Ah, que tristeza, né, menina Jéssica
3: Merece muito
2: Merece demais, merece demais Mas está lá em Praias de Santa Cataralha e está aproveitando suas merecidas férias. Florianópolis é Santa Catarina, é né? Acho que é. é Eu já escolhi. Tá <risos> Fracassei na geografia também. E vamos aqui, olha só, recebendo de volta depois de muitos programas ele que agora saberemos se suas resoluções foram bem sucedidas. Ou se deu com os burros na água, de volta ao Radiofobia, com muita alegria, o pai das gêmeas, Tiago beleza aí, Japinha! E aí, pessoal? Boa noite, tudo bom? Oh, delícia! Saudades, Japinha, puxa vida, abandonou ah, nós aqui, saudades. cara. Saudades, ainda
4: bem que vocês não pegaram outra minoria e colocaram no meu lugar.
2: Não, aqui. abandonou nós aqui, deixou nós aqui sem a representatividade, sem a cota oriental aqui no programa.
4: É, ainda bem que não puseram nenhum japonês, Está em alta agora ter, ter japonês no podcast. <risos> <risos> Antes eu era o único, agora já tem uns três.
2: <risos> não, não, você tá bem aqui, cara, que cara, que você tá bem, que eu digo, você está aqui, não sairá daqui a não ser que se você quiser né, fazer que nem... Então, ah,
5: não quero mais
2: participar, então vou embora. Aí, aí tudo não, bem.
4: Isso, isso daí não, com certeza não. Que bom. Meu que problema é a agenda. os da
3: realeza aí, <risos>
4: amigos <risos> nossos digo.
3: da realeza,
4: não não, digo mais não.
2: não estou falando absolutamente nada, essas palavras estão saindo de uma boca curitibana e não da minha. Tá
1: ouvindo, Jeff? É,
2: <risos> menino Jeff não veio porque está trabalhando... E menino Jeff também está passando por situações é, de trabalho nesse final de ano aqui agora, mas em breve Jeff estará aqui com a gente também, e temos ele que tá folgado, tá gravando da praia, tá caindo aqui, conexão de bosta a resolução dele no ano novo é tentar resolver essa bodega menino Júlio Marcos, ou não também sei lá, foda-se. Olha, você tava falando, meu Léo,
5: primeiro boa noite a todos aí, você tava falando de sucesso com a Lana e tá? tal, sucesso vai ser se eu conseguir chegar até o fim dessa gravação, começa a Pois é, pois é. Vou voltar começa da praia
4: sem micose, né?
2: Exatamente que eu, <risos> que
5: eu estou com o Léo aqui há 30 minutos em off, conversando, batendo papo sobre o CCXP, etc. Não aconteceu nada. Não. Agora começou a gravar, começou a cair.
2: É, pois é. Ô, Vamos... Júlio,
3: mas você já ouviu aquele... Aquele ditado lá, pra baixo, todo santo ajuda? Pra é,
2: baixo. pois é, o é vai
5: pra que lado? É, é isso. É exatamente. É padecer, só pôr na que desce, né?
2: Pra descer é fácil, pra descer é fácil demais. Olha até travou a beiça do Júlio na, na tela. ouvindo. Maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu e por falar em um maravilhoso, <risos> temos menino Vitor Estácio também, diretamente de Belém do Paralho. Olá, queridão. Olá, queridão.
1: Tudo bem. De novo aqui, né? O seu toquezinho de carimbó no Radiofobia.
2: Exatamente.
1: Para trazer aqui as derrotas de final de ano.
2: Dona Maria, que dança é essa? Estamos aqui com e o E a gente Stark. dança só. E a gente dança só. Um abraço para menino Pinduca também. Pinduca, não era? É pinduca, pinduca. Pinduca, acertei. tá vendo?
5: Menino já é por conta, <risos> né? <risos> menino.
2: Pinduca? Menino. pinduca
5: é, é amigo do meu tio José. Pinduca é amigo do meu tio José. Que olha é O Júlio contou Belém. essa história aí. Eu já contei essa história pra você. É
2: Menino Pinduca, mano. Muito bem, menino Pinduca. Inclusive fica a nossa homenagem aqui, o nosso agradecimento, a nossa gratidão com um luto no coração. Recentemente perdemos o menino Gil Brother. e é. temos aqui que deixar o nosso, o nosso, nossa homenagem aqui. Aquele que nos ensinou o que é espezinhar uma geração criada a leite com pera a Ovo Maltino, esse bando de badernista. Então fica aqui a homenagem do Radiofobia ao nosso querido Gil Brother, que deixou a sua marca no humor nacional junto com Hermes e Renato. E nesse clima de quem que vai morrer antes do vir do ano ainda, a gente vai aqui pro nosso <risos> bloco de recadalhos e já já a gente volta com o último Radiofobia do ano, se Deus quiser, o último da existência. Liz.
4: Ostrogésilo! Ostrogésilo! Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
2: Gobel, sim! Vamos rapidamente para nossa sessão, a última! Olha aí, graças a Deus, hein? A última sessão de cartinhas do Totó que não tem cartinhas. A única sessão de cartinhas é que a gente não lê cartinhas, né? Porque ninguém mais manda cartinhas pra gente. Não manda as cartinhas a gente até lia umas cartinhas, mas a gente tá aqui só com este espaço aqui no começo do programa para agradecer, nosso apoiador é claro o HostGator um dos melhores serviços de hospedagem do planeta e que tá com a gente há 13 anos e vamos já completar em breve 14 anos de parceria com HostGator, que não estaria com a gente se não fosse um dos melhores serviços de hospedagem do planeta. Eu não conheço nenhuma parceria que seja tão longa na podosfera brasileira quanto a parceria entre Radiofobia e HostGator, que vai completar 14 anos. E é claro que você, nosso ouvinte, tem desconto na contratação do seu plano de hospedagem lá na HostGator. A gente tem lá um plano dedicado Black yeah um servidor de hospedagem robusto, que segura todos os nossos sites, e você pode ter também, não só um servidor dedicado, como você pode ter também um servidor compartilhado, um VPS, não importa, para sua necessidade, tem um plano com certeza lá na HostGator, e um plano que cabe no seu bolso sim, e que você, sendo nosso ouvinte, pode levar até 50% de desconto, isso não é pouca coisa, 50% de desconto no um plano de hospedagem, é muito, muito legal. E para você poder garantir, é muito fácil. Entra lá no nosso site, radiofobia.com.br ou... Radiofobia.com.br barra podcast. Lá no rodapé das duas páginas tem um banner escrito Hospedado por Hostgator. É só você clicar ali, você vai ser direcionado para nossa página de parceiro e ali vai ativar até 50% de desconto para você contratar o seu plano de hospedagem em Hostgator. Nesse momento aqui, eu quero apenas agradecer demais a você, nosso querido ouvinte, que nos acompanha ao longo dessa trajetória. A gente vai completar agora, em março de 2024, 15 anos no ar. A gente está no nosso 15º ano, a gente vai bater 15 anos no dia 1 de março, quando a gente vai celebrar, então, 15 anos da publicação do primeiro episódio do Radiofobia. Você está me ouvindo aí em todos os episódios, né? Falar, a gente vai acabar, não vai acabar, vai parar, não vai parar. Assim, eu vou falar para você o seguinte, 15 anos é bastante tempo e eu penso seriamente em algum momento dar uma puxada no freio e dar uma descansada, mas cada vez que eu falo isso eu recebo um monte de feedback... Principalmente de quem me acompanha ali no LinkedIn, no Instagram, que hoje em dia o Twitter não adianta mais, né? Twitter ninguém mais acessa como era antes. No nosso grupo, né? Os grupos do Telegram são bastante ativos. Então. Se você quiser e não faz parte ainda, totalmente de graça, você pode participar de, de um dos dois, não, você pode participar dos dois grupos que a gente tem lá no Telegram. O primeiro deles é o grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Lá é a nossa quinta série, é o nosso novo Twitter, é o Twitter que era antes, é esse nosso grupinho lá do Telegram. Às vezes eu acho que a galera não manda muita coisa, mas quando a galera embala também, é um monte de coisa que a gente recebe lá e você pode mandar o que você quiser, pode mandar link piadoca, pode mandar jabá do seu programa, comentário e eu ali publico sempre em primeira mão o link quando a gente vai ter gravação, as artes do Sandro Rojo assim que ele termina e a gente tem as artes dos episódios, ali você vê também, confere também em primeira mão e ali você tem contato direto comigo e com todos os integrantes do Radiofobia muita gente tá parado ali, às vezes não sabe, mas quiser, pode acionar a gente ali a qualquer momento e quem tiver online, eventualmente, vai responder. Se não tiver online, vai responder em algum momento ali. Então, esse grupo é a nossa quinta série e você entra nele através do link t.me barra Radiofobia Network. Tem o um link na postagem do episódio, é claro. Agora, o outro grupo é o grupo de produtores de podcast. É o grupo do curso de podcast no Telegram, que você acessa através do link t.me barra O Curso de Podcast. E eu posso dizer sem nenhuma dúvida que esse é o grupo mais colaborativo sobre produção de podcasts que existe atualmente na podosfera. Não tem um grupo de 20 mil pessoas no Facebook, que está lá há 30 anos, que supere o quanto esse nosso grupo no Telegram é Assim, colaborativo O pessoal manda uma dúvida Rapidamente alguém vai se movimentar Começa a vir sugestões, tem link Olha, eu nunca vi E eu fico muito, muito feliz Porque ali nesse grupo tem pessoas Que trabalham o dia a dia do podcast Pessoas que trabalham Profissionalmente ou de forma amadora Mas pessoas que estão Produzindo podcast há muito Tempo, ou gente que começou Também recentemente e que Já tem um gás, já tem um conhecimento muito legal, ali você vai encontrar, ó, só vou dar aqui alguns nomes que estão lá, senhorá editor de longa data, minha amiga Drica Sanches a cafeína, tá lá, o Gabriel Tuller tá lá também Henrique Machado do Troco Disco tá lá também, Vidani tá lá também, Guizão também, nosso querido Guibalde, do Radiofobia, do Pauta Livre News e do Grande Coisa que vai voltar também, já anunciou 2024 que tá voltando, enfim, fazendo jabá do grande coisa aqui, mas o Guizão merece cada jabazinho, e, ó, vai lá, entra no grupo do Telegram, tanto do Radiofobia entra no grupo do Telegram do curso de podcast que você realmente não vai se arrepender, e aí, voltando a vaca fria, nesses nossos grupos, sempre que eu falo que eu vou parar alguém manda uma mensagem falando Léo, você não vai parar mesmo não, né, por favor e aí eu recebo os feedbacks das pessoas que estão comigo há muito tempo você aí, meu ouvinte, que me acompanha há muito tempo o Radiofobia nunca se tornou um programa que tem por episódio 100 mil, 200 1.300 mil downloads, mas ao longo desses 15 anos, a gente já tem quase 15 milhões de downloads, então um milhão de downloads por ano não é pouca coisa, não é por programa, mas tem um milhão de downloads por ano, numa rede de podcasts, colocando todos os podcasts que a gente tem ali 15 milhões de downloads, quem já fez alguma coisa nessa vida e que foi ouvido 15 milhões de vezes, então o Radiofobia nunca se tornou um dos maiores podcasts do Brasil, o Radiofobia não é um podcast que tenha me dado milhares, milhares acho que já me deu mas milhões com certeza não me milhares em 15 anos é bem possível né, é, sendo Centenas de milhares, não, com certeza não. Dezenas, talvez? Não, não sei, mas acho que não. Se foi dezenas, foi muito poucas dezenas. Mas com certeza milhões não ganhei, não vou ganhar e nem tenho essa pretensão. Então ele é realmente o meu, o meu filho, o meu quarto filho. Né? Se tornou, na verdade, o meu terceiro filho Porque ele veio antes do Lourenço nascer Mas hoje eu posso dizer que ele é meu quarto filho Um filho querido Que me deu muitos amigos Que me deu a chance de conhecer pessoas Que eu carrego e vou carregar para sempre na minha vida Vou levar junto comigo para onde eu for E que me deu a chance também de abrir a minha empresa E de viver de podcast já há 12 anos Através da Radiofobia Podcast Multimídia Nunca isso teria acontecido se não fosse por esse podcast aqui O rádio Fobia, e isso não seria possível se você que está aí não fizesse o download, não desse o play não se interessasse por aquilo que eu faço então, do fundo do meu coração muito, muito obrigado obrigado pelo seu download obrigado pela sua audiência obrigado pela sua paciência pelo seu carinho e enquanto esse programa estiver no ar, eu espero merecer a sua audiência e a sua atenção e lhe prometo que eu vou fazer de tudo para que esse programa seja cada vez melhor Mantendo o padrão de qualidade de áudio Que a gente, eu me orgulho muito Do padrão de qualidade do áudio Do Radiofobia e tentando manter Um padrão aí de qualidade Os convidados também do Mais Alto Garbo Os integrantes, meus queridos Que se não fossem cada um dos integrantes Que passaram por aqui, eu sozinho Não faria nada também Então fica aqui eu, Léo Lopes O meu agradecimento pra todo mundo que me acompanha ao longo desses quase 15 anos e desejo a você um feliz natal uma feliz entrada de ano que entre gostosinho é, tem que entrar gostosinho nesse começo do ano, que você faça uma viradinha maravilhosa e que seja um reveilão da melhor qualidade, porque o Radiofobia não para primeiro de janeiro, estamos de volta, é uma segunda-feira daqui a 15 dias, estamos de volta com o episódio nosso tradicional crossover de ano novo e a gente vai conversar com os amigos da Mansão Wayne. Vamos começar o ano falando de Batman, no ano que, além do 15º ano do Radiofobia, é o ano em que o Batman vai completar 85 anos desde a sua criação por Bob Kane e Bill Finger. Esse papo já tá lá no YouTube, se você quiser, a gente já gravou o programa, mas no feed ele vai entrar no dia 1º de janeiro com aquela arte bonitinha do Sandro Rojo, que ainda não entregou. Quero ver o que, que o Rojo vai aprontar na arte do próximo episódio então fica por aqui com o programa tá muito legal, hoje é dia da gente fazer esse desabafo, é isso é essa desgraça de fim de ano que a gente, né, promete as coisas para nós mesmo, decide as coisas, não faz, por quê e além dos integrantes tem a participação especial do chat GPT nesse episódio ó, ouve, ouve aí por sua conta e risco, eu, se fosse você ouvia, porque tá bem legal um abraço então, e fica aí com o nosso episódio, valeu
6: adiofobia, radiofobia, 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 radiofobia.
2: Pinga, pinga, ding, ding, ding. Estamos de volta, de voltinha no seu Radiofobias, último Radiofobia do ano, né, estamos aqui em ritmo de festa que balança o coração e nesse momento aqui nós estamos no, ao vivo gravando pelo nosso canal do YouTube, se você não acompanha ainda, tá ouvindo pelo feed, saiba que há muitos tempos a gente grava já ao vivo pelo YouTube também, youtube.com.br radiofobia, vai lá, se inscreve e tal, você fica sabendo em primeira mão quando tem gravação, recebe uma notificação e você pode participar das gravações ao vivo também, além de assistir, você pode mandar a sua interação através do set do YouTube e em breve teremos aí, a ressuscitaremos uma atração de longa data, porque estamos aí chegando às vésperas dos 15 anos desta bodeguita então nós vamos aí em breve fazer alguns episódios que se tornaram. Vamos fazer o, o replay de alguns episódios. Já estamos fazendo com as pessoas, os amigos, né? Que passaram por aqui há mais de 10 anos. Tivemos aí o último episódio com o Felipe Castanhari, Grande Castanha. Foi um programa totalmente fenomenal. Mas nós em breve teremos alguns programas especiais também aí, replay. Como, por exemplo, o querido Fala Seu Texugo. Que... Temos aqui texugueiros aqui nesse programa, que acabaram se tornando integrantes dessa bodega, não é mesmo, Vitor Estácio?
1: É verdade, eu estive lá no seu texugo num programa
3: em tempos imemoriáveis.
2: Imemoriáveis, exato, faz muitos tempos mesmo.
3: Não só ele, né? O Fuji também era o texugo, não era?
1: Não,
2: o ar, não. Eu, eu,
4: eu participei com o Léo, a gente gravando, falando do Teixugo, mas eu já era da equipe. Isso, Thiago, já era ah, da
2: equipe. Já. Quem participou, tem tempos imemoráveis também. Eu acho que passagem. quem participou do Fala Seu Texugo foi... Vitor chegou a participar antes de ser integrante. É... Pô, tem uma galera aí que participou do Fala Seu Texugo, então é o nosso episódio com, com ouvintes, e esse episódio é sempre uma incógnita, porque a gente nunca sabe qual a qualidade do áudio que os ouvintes vão chegar, o que, que vai ter, <risos> que tipo de microfone vai ter. Então, se você aí está ouvindo radiofobia e fala assim, ah, vai ter? Fala seu chugo de novo. O que, que é isso? Eu Vou deixar link na postagem do episódio para você conferir as loucuras que acontecem. E é um programa realmente imprevisível, porque não dá para testar o áudio de todo mundo antes. E aí a gente acaba, na hora, sabendo quem tem condições ou não. Então, a resolução de Ano Novo aí, Eu Luciana... que o
1: ia dizer, já compra um microfone aí, viu, bicho? Se, não,
2: quiser, né? <risos> Se quiser, Eu tô com essa
5: frase engatilhada, velho. Se quiser participar,
2: garante o um microfone. Mas hoje em dia tá tão fácil você ter aí... Qualquer microfone hoje que você consegue gravar. O Júlio tá gravando da praia com o microfone, sabe, Deus, qual é o microfone que ele tá gravando aí?
5: É um microfone barato, porém bom.
2: Ah, então, então é Então a conexão é que não tá boa, isso é isso? A conexão a é que é o um lixo, é, é outra história. É a internet A internet da na não praia. dá pra gente
5: comprar assim tão
2: rápido. É, não, entendi. Mas tudo bem. Então, se você aí quiser ouvir o Falas do Dr. Chugo e participar também, correr o risco, entra lá no nosso grupo do Telegram, t.me Radiofobia Network, que quando a gente abrir as vagas pra participar desse episódio, quem tiver lá no grupo tem prioridades, afinal de contas. Temos ali quase 300 desocupados neste que substitui o nosso Twitter, né? Twitter já foi bom, já foi pra isso, né? Aí menino Elon cagou a nossa Twitter já série. nem chama mais Twitter, né? Não é, é X, é não consigo chamar de X, de X, Campanha,
3: é. saiam do Twitter.
2: Twitter. Saiam do Twitter, ali no nosso Telegram. Todo mundo é do Telegram. tempo aqui que o Twitter baleava? Baleava muito, Sim. boa, baleava demais, <risos> a gente é do, da época da baleia, da baleiazinha. Por falar em balear, Vamos falar da nossa nossa temática do programa de hoje, que é a resolução que baleia, né? A gente decide. Primeiro, eu queria levantar aqui com vocês que são filósofos aí do Rolê, a menina Alana que entende de é, comportamento humano, ela que é escoteira, esc... que
3: jovem, cara.
2: escoteira entende de relacionamento humano, tem uma leitura aí da natureza da juventude. O seu filho, vamos ver, vamos ver. o seu filho Ciel, Ciel é o nome dele, né?
0: Isso.
2: Ele é Lobinho, é Lobinho.
3: Ele é lobinho.
2: Olha aí, Ele sabe? Tá na idade
3: de lobinho. Filho
2: aí, né? de escoteiro, escoteirinho, é. Sim. Porque escoteiro uhum. tem esse negócio aí. De que foi? Tá chamando quem aí? Foi
1: mal. É que os gatos estão brigando. Vou expulsar todo mundo.
2: Olha aí, tá vendo só? Muito <risos> bem. Vitor Stassi parou pra brigar com o gato. E aí, Lana tem filho escoteiro, lobinho e tal, não sei o que. tem. Então, escotismo é um negócio que estuda comportamento humano, comportamento das pessoas. E aí eu pergunto para a menina Lana, que também não tem nada a ver com escotismo. É, hum. que que <risos> o que, que que tem na natureza das pessoas que todo, todo dia é igual, né? A gente tá vivo um dia atrás do outro, tudo a mesma coisa. O que muda é só o número do calendário. Aí por que que chega nessa época agora e aí todo mundo resolve fazer... As resoluções e de tomar decisões que não. To... Teve 360 ecleques de dia para tomar decisão. Aí agora vai tomar, mas não vale para agora, vale a partir do ano que vem. E aí chega o ano que vem, a vida, como eu falei, esta vagabunda atropela nós
5: e ninguém faz quase
2: nada do que decidiu. Você tem uh, alguma teoria comportamental a respeito disso, menina Lana? silêncio é mais forte.
3: Assim, O que que eu posso te dizer? Hum. Eu, do ponto de vista de maluco, assim, não é nem a Lana Escoteira que vai responder, é a Lana é maluca. Lana é né?
2: maluca, eu gosto. Inclusive, comemos carne de onça juntos e tomamos uma pinguinha, muito bom.
3: A gente tem que gravar aquele AC Léo, pra falar da carne de onça, inclusive.
2: Vão gravaremos em breve, o programa será, em breve será inaugurado aí, estreará e o seu programa estará lá.
3: Mas, Sabe o que das pessoas quererem resolver tudo no final do ano? É porque o ano é um grande Ouroboros. É aquela cobrinha que come o próprio rabo e fica em círculo. Hum. Isso aí
2: chama Ouroboros? Nunca ouvi falar.
3: É, Ouroboros.
1: É isso? É até besteira
3: disso aí, pô.
2: Ouroboros? É, é uma cobra que come é. o próprio rabo, é isso?
3: Isso. Exatamente. É a cobra infinita que se come pela eternidade. Hum. E assim funciona o tempo. Então, um ano é igual a uma cobra. Então, quando a cabeça está chegando muito perto do rabo, ou o rabo tá chegando muito perto da boca, as pessoas pensam, reiniciei um ciclo.
2: Vou ah, começar do zero. Ah, os ciclos, então. É o ciclo Sim. sem fim, é Rei Leão agora.
1: Quem nos guiará.
2: Elton John, Eu sei exatamente, <risos> Elton Johnson. Porque é uma coisa assim, né? Chega fim do ano... Aí tem aquele negócio, ah, tem que montar a árvore de Natal. Primeira coisa, tem que montar a árvore de Natal. Tem tá um puta calor do cão aqui e tem que montar, tem que botar as nevinhas em cima e tal. Né? Então pra, já é uma coisa que, enfim, não é da nossa cultura, mas importamos como tudo que nós importamos. E aí daqui a pouco chegamos aí no começo do ano, então vamos fazer a listinha. Tem gente que chega a fazer listinha. Vocês já fizeram listinha do que vão fazer no ano o que vem? Ou no ano que começa? Claro.
0: Já? Ah,
1: Para mim, mim, o meu ano novo é mais na virada do meu aniversário do que no final do ano mesmo. Hum. As minhas resoluções, elas acontecem mais no, na véspera do meu aniversário ah, do
2: que no final do ano. É resolução pergunto, do seu
4: aniversário, em outubro.
2: é. é... é resu... Em agosto. É resolução do seu ano novo, então.
1: Exatamente, ela acontece mais ali, mas também tem umas resoluções de, de, de ano novo também que pretendo não cumprir Mas você que fez isso Que dia essa... você <risos> faz aniversário, Cássio? É, um, é, um, é, um é um dia antes do Léo, eu faço dia 1 o Léo faz dia 2
2: Eu não, eu faço é. 31 de julho
1: 31 é, não, quem é que faz dia 2 no grupo?
2: Tá, mais por fora que bunda de índio Não, é, 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 não mas
1: era isso, é, tipo, assim o Léo é 31, o seu primeiro, mas tem alguém que faz dia 2 lá no grupo, Dia
2: 2 de agosto? Aqui. Dia 2 de agosto é... Quem que é? Não sei quem é 2 de agosto.
4: Oh, tem 300 pessoas no grupo. A nossa alitinha lá
3: não tem.
2: É, não, não tem nossa não. Camila faz Ela em não, agosto é do Guilira, também. Doug Lira, Doug Lira. Doug Lira é 31 de julho,
5: igual, junto, com, ju, ah, é? junto então, comigo. junto comigo. <risos> Resolução de ano novo, melhorar a memória dog, é. Resolução de ano novo, instalar <risos> dog, o a o, 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 dog dog é,
2: o dog é exatamente 10 anos mais novo do que eu Então esse ano eu faço 50, Doug faz 40 31 de julho, Doug também é. Nós somos no mesmo dia que nosso grande amigo Harry Potter 31 de julho, entendeu? Agora, não responderam minha pergunta Listinha Quero saber quem fez ou ainda faz, e se ainda fizeram, quero que diga, eu faço listinha de resolução.
4: Ah, eu não faço nem pra ir no mercado, imagina, para cuidar pois de uma é. coisa menos importante Exatamente, que a minha vida. É.
5: Exatamente, é. Exatamente. A sua vida é menos, menos
2: importante do que o mercado, que o salaminho. É. O mercado
5: é muito mais importante do <risos> que a nossa vida. <risos>
4: Pergunta para as então... pessoas que moram aqui em casa. <risos> é, 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 bom, é. Então eu tô Nessas... aqui para fazer
3: o contraponto, porque hum. eu faço listinha, farei listinha... E eu, sim, eu, eu vou mais longe ainda, eu vou além. Além de fazer a listinha, eu faço a simpatia de queimar a listinha, que é pra garantir que se pelo menos eu não cumprir nada, eu não vou lembrar.
2: Ah, mas então... <risos> então que eu conta. já ia perguntar, vai lembrar como? mas a <risos> lista queima. Então, mas você tem uma lista, é pra seguir a lista, né? Pra olhar e falar assim, isso aqui eu já comecei, isso aqui eu não comecei ainda. Isso aqui... Ah, não, sei... não,
3: não, 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 não. A gente não leva livro pra prova, não a gente tem que memorizar o conteúdo. É assim que as listas de ano.
2: Hum, entendi.
1: Então, na, na minha é listinha, na eu tenho aquelas coisas padrão de todo mundo, né? Ir para academia com mais frequência, melhorar a alimentação. <risos> Aí tem um mês que faz, tem um mês que também não faz. Crescer um Mas pouco tem... do cabelo. Não, mas aí não tem como fazer isso, é só não, comprando agora, né? E é não exato, tá valendo. É não exato. tá valendo, porque mas aí o pessoal é que tá, tá comprando o cabelo aí é cada aninho de sabiá que eu vou te contar. É,
2: então, agora sim, a resolução de ano novo, as resoluções que a gente faz, você tem que também ter consciência da resolução, porque só vale coisas que dependam da sua atitude, não vale nada que depende dos outros. Então, a ah, minha resolução de ano novo é que, sei lá, eu quero ganhar é. mais coisas, não sei o quê. Não, não é isso que vale, é o que não você é. vai fazer, cara.
4: é a minha, a minha é pegar a Sandy que tá solteira, não, não adianta. Né? <risos> então, <risos> exato Minha eu... resolução eu...
5: de ano novo, exatamente. Não, e minha, é... A a minha sempre é economizar dinheiro, mas quando você, quando você tem uma filha de 15 anos, isso foge ao seu controle.
4: Olha, pelo é teu Instagram, eu é... não digo que seja ela que esteja gastando. Exatamente! Gastou, né? <risos> eu
2: ia falar, tirou a minha da sua boca agora, eu ia falar exatamente agora eu agora.
5: Se tirarmos gasto... uns prints ali, a gente mostra o... Olha, eu só gasto aquilo que me é devido, entendeu? Aquilo hum. que eu mereço entendeu Sim,
2: que eu mereço. é claro é meritocracia total, é óbvio né? Sabemos disso, agora não venha e se jogar... eu me
3: mimo muito é porque eu mereci é, Exato,
2: <risos> não venha jogar no ombro da filha não, porque todo mundo aqui segue Júlio Macógio no Instagram e Thiago Fujora falou com <risos> propriedade, exatamente isso quem, quem, quem te segue lá que te compre, meu querido.
5: Tô ostentando, então? Eu não estou sabendo. Pô. Não, não, tá, tá querendo não, 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 não está querendo blogueirinho de viagem.
2: Não ah. está ostentando. Só não tem que encher a boca para dizer que o gasto é para filha. <risos>
4: é outra a coisa. Coitada nas nas...
5: De alguém, né, pô? Ela
4: está ela nas fotos, tá, todas as vezes com a mesma camisa da, da escola estadual, <risos> comendo um pãozinho com mortadela... <risos> Tomando um mamp com cara de coitada.
2: Tristeza, a cara da derrota. É. E, enquanto e eu, o Júlio... E tomando tá 18
4: enquanto, anos. tomando 18 anos. no Roof Bar de algum lugar. Exato. Balada, então, não dá nem pra falar quantas baladas o Júlio não tem ido. É. Eu, com 18 anos, não fui em tanto de balada... <risos> Que Julião foi em 2023. Mas o Júlio o, tá vivendo no é novo. Ele é sócio
2: 18. do
1: bar de Rock lá que ele vai todo rock Você vê? No final rock, de semana tá lá.
2: Então, ali. Isso foi resolução de ano novo também, Julião? Falou assim: eu sou. Você, que você. Quem não sabe aqui da sua história, com toda a liberdade aqui, que nós temos a nossa amizade, mas sem querer te expor também, você é um, um senhor de meia idade, um viúvo.
5: Exatamente. É? Então,
2: assim, exatamente. você saiu aí de, uma, de um período de luto que você viveu. E você tem todo o direito de ser feliz e viver a sua vida. Então, a minha pergunta é, nas suas resoluções de ano novo, entrou também algo como quero me, me dar mais oportunidade? Mais. Exato, exato.
5: Não, na verdade não, Léo. Na verdade foi uma coisa que... É, óbvio que acho que todo mundo aqui busca... É, não sabe, às vezes nem pôr em listinha, né? Divertir-se mais, todo mundo quer isso, né? Hum. Mas eu achei uma grande companheira para fazer isso. E é justamente aquela com quem eu gasto mais dinheiro que a minha filha. Porque é uma pessoa companheira, uma pessoa que vai comigo nessas baladas todas aí, né? Via de regra, ela tá comigo.
2: Uhum, então
5: foi aí que eu consegui... É, eu consegui ter alguém para ir junto, inclusive, né? para não ir sozinho, porque às vezes... Não é tão divertido assim você ir sozinho pra uma balada, né? Vocês dividem muitos gostos, Júlio?
2: A sua filha tem 18 anos já?
5: Não, hum. ela tem 15. Ela entra nos lugares. É. Acompanhada do, é do pai pode. Acompanhada do pai pode, né?
2: E dividir garrafa é. de black label também
3: pode?
5: Olha, ainda não, mas ah, se ela quiser, estamos aí Entendeu? Entendi, tô aí, se entendi. tiver do meu ladinho Ali, quiser ah, ir <risos>
0: Assim como
3: Paternidade falando aqui, é melhor Beber do nosso lado, né, Júlio Do que tá nas escondida, É né? o que eu acho,
5: o que ah, eu, não, acho eu gosto, sim, eu gosto
1: né? que a Alana assumiu a paternidade dela <risos> <risos> Assumiu, assumiu, finalmente Não vou ser sua mãe, vou ser pai também Você pai
2: e mãe, é isso aí Ah, mas a Lana é pai e mãe também, quem conhece sabe da história <risos> Aqui. é panho. Ô Júlio, é, ela é, é, ela tu, tu divides lá
1: os gostos assim com a tua filha, de musical, que é de SP, a gente já tava sabendo, né?
5: É, na, na verdade ela nunca tinha ido, né, mas ela foi, ela, ela gostou, mas assim, não sei se volta ano que vem, confesso para você que não sei se <risos> volta ano que vem. Diferente foi de você, estranho, né? que mas tu, foi é... cinco dias. É, <risos> óbvio, né? Óbvio. É, é, pois é. Ano mesmo. que vem, estaremos lá os quatro dias... Se o meu cartão de crédito permitir, entendeu? É, esse, ano, esse ano ainda
4: não achei o Júlio em alguma filmagem aleatória na internet. É, é.
5: Bom, ano passado teve, né, tio?
4: Ano passado ah, você tava num vídeo da, da mansão maromba. <risos>
5: Nossa <risos> senhora!
3: Eu diria que ele tava no lugar apropriado, cara.
2: Tava, tava, tava muito. É que
5: eu, eu nem tava maromba naquela época, hein? Naquela hum. época eu nem tava maromba. Nem, nem, nem mostrava o um
4: saco na academia pros outros, não, né? Exato, <risos> exato. Isso,
2: isso daí, o, o Júlio. Julio Marombinha 2023, mamãe, olha, começou fortinho. Foi resolução de 2022 para 23? Não?
5: É, foi. Foi um pouco, né? Eu acho que, como você já disse, eu sou um pai viúvo, né? Sim. E estava num sobrepeso, não estava obeso, mas estava sobre, em sobrepeso, né? Perfeito. E aí eu resolvi que eu precisava tomar um rumo na vida, mas não tanto quanto eu. Eu, eu fiquei, eu achei que eu ia melhorar apenas o acondicionamento físico e tal, né? E no fim acabou dando resultado, deu bom aí. Foi uma das coisas que, talvez não na virada do ano, mas no começo do ano, eu falei: bom, eu preciso eu preciso, ver, eu preciso ver o, que, que, o, que, o que, que eu consigo fazer com isso. Aham. Uhum. E aí eu entrei na academia e melhorei um pouco a alimentação, parei de tomar refrigerante Show. e tal. Essa foi uma resolução. Parar de tomar refrigerante foi uma resolução de ano novo. Falei, eu vou eu vou tomar refrigerante até é, as festas, e depois das festas eu vou parar de tomar refrigerante. Nem estava nem contando com a academia nem nada, mas a resolução de, de parar de tomar refrigerante... E fiquei sem tomar refrigerante. Uhum. Hoje voltei a tomar, mas só tomo zero. Enfim. É, então,
4: mas quais festas? Porque aqui o Brasil tem muita festa, né? Não, as festas <risos> é, Primeiro que o brasileiro, ele começa, ele vai falar em janeiro, da 2 de janeiro, ele fala, quer saber? Vai ser depois do carnaval, porque é. de janeiro até o carnaval é, um, é só esticar a primeira marcha depois quando você passa a segunda, é carnaval. É isso aí. Aí chegou no carnaval, o pessoal fala, puta, quer saber? Eu mereço uma sobrevida até a Páscoa.
2: Até a Páscoa. Aí depois é Na festa Páscoa. junina.
4: Festa junina, aí dia das crianças. Aí hoje a gente comemora Halloween também, quando vai ver... <risos> Já,
1: é
2: Já é Natal.
4: <risos> aí, é um aquela
1: ciro, história, é só esse... Um ciro, não, de não, de depois ano. da Maniçoba eu começo.
2: Depois da Maniçoba, exatamente. Então, porque é, é, é muito fácil você chegar no fim do ano, faz aquela listinha, aí... do dia primeiro, né, almoçou, tal... Bom, primeiro final, final do dia, você já tá ali com aquele almocinho ali, não Ah, não vou fazer nada. Aí chega dia 2. Dois, dia 2, dois, acabou de começar o ano. Ah, né? Vamos esperar um pouquinho. E quando você vai ver, tá aí é que nem o Thiago falou. Daqui a pouco é já é carnaval.
4: Você, você falou, vou me alimentar bem. No dia 2, a geladeira tá cheia de sobras. É. Tá puta. Tá cheia tipo de coisa gostosa aqui. Tem meio pudim, tem um pote de sorvete. Manjar, Você vai jogar deliciante. fora? Você não vai jogar fora, né? Exato. Ai, puta, ganhou uma garrafa de vinho no Natal, ganhou um daqueles panetones da firma, não sei o que. É vai isso indo, aí. Isso até 15 o brasileiro,
3: de brasileiro, é, até o dia 10, dia 15, o brasileiro ainda tá caindo de boca no Peru da ceia de Natal. É, é. isso aí. Sempre tem. Exato. Tá lá congelado em potinho, em potinho de potinho. Fica tap os
2: tapuarzinhos dividindo pra semana, né? Porque se é, proteína é boa, cara. Você não pode jogar fora. Ô, Thiago,
3: né? mas o, o Rodrigo Gosta aí
1: ensinando pra gente que é possível continuar comendo as coisas com moderação, entendeu? Não precisa ter restrição. aí, tá? não precisa ser fake nerd, entendeu? Pode ser natural. Só tem que dar uma moderada.
4: O, o tem... problema é que o brasileiro, a gente vive na fase do eu mereço. Todo, todo dia você tem uma vitória para comemorar. Esse é o problema que
6: é,
5: se tá você não tem a vitória para comemorar, você tem a derrota. A derrota
4: para as isso o reforço
1: positivo da psicologia, pô, é que o brasileiro também tem esse lado psicólogo. Agora o que
2: o que o que leva a gente a tirar para é fazer essas decisões ali no final do ano de coisas que você não está cumprindo já há anos seguidos. O que que leva? Você não fez até agora.
1: Por que ah, que Leo, nesse ano uma, vai ser diferente? Teve uma que eu, tô, que eu tentei cumprir muito, eu não consegui por, por forças maiores. O que foi ano. o quê? Eu tentei cortar relações com muitos familiares, Hum. Consegui com alguns, mas infelizmente a minha mãe gosta muito das irmãs dela. Entendi. Então, aí eu tenho que encontrá-las de vez em quando, né?
2: Entendi, entendi.
3: Mas isso aí não, não responde a pergunta do Léo, né? A é. pergunta do Léo: o que que faz a galera insistir, insistir no negócio que não é, já não
2: fez até agora? Então, por exemplo, vamos falar. O Júlio falou da academia, né? Então, o Júlio, olha só, olha que a gente já tem aqui, se vocês ouviram o programa com atenção desde o começo. A gente tem duas pessoas que falaram duas coisas diferentes já sobre academia, porque o Estácio falou o seguinte, a resolução que ele falou é ir mais vezes à academia, aumentar a frequência à academia. Esse tipo de resolução é a resolução de quem já é habituado a ir à academia. A outra coisa é vou começar a academia, porque tem gente que paga a academia o ano inteiro, paga a mensalidade... E não aparece na porta da academia. Agora, aquele que é o sedentário que não fez até hoje, fala assim, não, esse ano eu vou começar. Esse ano eu vou começar. E não começou. Ele tá falando isso há 10 anos. Então, não começou até agora. Por que, que vai começar agora? Entendeu?
3: Porque se tem uma coisa que o brasileiro faz, é não desistir.
2: <risos> é isso, eu sou brasileiro e não desisto nunca É isso Mas às
3: vezes para não desistir é melhor nem começar, né? Que é...
4: <risos> é, eu queria que tivesse uma estatística para esse ano para ver se devido ao efeito Serjão Foguetes, cara Se vai ter em janeiro um aumento de... <risos> ah, é verdade, peso. isso aí, verdade Porque eu, eu odeio academia, odeio Mas eu assisto todo o capítulo do Serjão
2: Então, a gente já falou aqui em episódios é, recentes de coisas que a gente faz na força do ódio. E na maioria aqui concordou que academia é algo que a gente faz, sim. Eu tenho frequentado também três vezes por semana, pelo menos. Mas não é porque eu sou apaixonado pela maromba por nada disso, não. Eu já falei, eu tô fazendo academia aí com quase 50 anos de idade para que na minha velhice, daqui a uns 10, 15 anos aí, quando eu estiver mais velho do que eu tô agora... Eu consiga limpar minha própria bunda, eu consiga sentar no banheiro sem precisar de ajuda, carregar uma sacola, subir uma escada, entendeu? Eu tô pensando no futuro, eu não vou virar o novo Renato Cariani, sabe? O tiozão marombão, não sei o quê. Não, eu sei que nem tá na minha meta, entendeu? Mas eu vou, acordo de manhã, levo o filho pra escola, volto pra casa, puta que pariu, vontade de voltar pra cama mais uma meia hora, uns 40 minutos... Não, vou pra academia, com ódio mortal, mas eu vou, entendeu? É uma obrigação, eu me coloquei, isso aí como uma disciplina pensando no no, 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 no vovô Léo daqui a alguns anos aí, ter um mínimo de qualidade de vida, porque eu também tô vendo que se eu for depender dos meus filhos, eu tô é fudido, eu vou ficar aqui, é... <risos> eu vou depender de alguém ter que me carregar, eu vou pro asilo, velho, porque eu tá foda. Eu tenho fé na
4: ciência,
5: Pois é, então. Eu, eu achei
3: que você ia falar que você tem fé nos meninos, Thiago. Eu ia falar não, que eu também tenho.
4: Eu tenho fé
5: nasci. na Nasci, Eu tenho fé é, no, é, no é, exoesqueleto.
4: Então. O, exo é, claro, é. é, o
2: Enzo Esqueleto é. bonitinho. Não é o Enzo Esqueleto que vai salvar nós. É o Enzo Esqueleto.
6: Para o, diria, o, o
4: ah, pro, pro banheiro é fácil, porque hoje em dia tá chegando no Brasil os assentos de privada japonês, né? Então, aquilo ali com dois toques você limpa a costa e penteia, tá tranquilo. Né? Não, é, mas... Ô, não mas, é, mas. rosa, ó... não tem
5: tosa também, não? não Ô Ti, mas o assento japonês. Esse é o pô... modelo Premium Plus ele Mas segue, o assento tá?
2: japonês, por mais inteligente que seja, ele não te bota sentado no vaso. Pra isso você tem que ter o mínimo de. Esqueleto! De -esqueleto. força na perna, entendeu?
4: tentou ali, meu, ainda, meu, coloca, pareia com o bluetooth, ainda toca uma musiquinha, <risos> levantou, <risos> mas, mas pra tosa não, não acho que não dá, porque... Tem um fator que é uma variável ruim pro computador, que é o tamanho do saco. Eu ia falar pra, isso agora, o tamanho ele da bola. Ali, o sensor e castral nego ali, é dois
2: paridos. É isso aí, não dá pra Mas programar aí o tamanho. Mas vai
5: ter um sensor ali, vai ter um detector, É. Ali, se
3: sentar, ele
5: já
2: vai. Cara, e presença, né? Cara, de presença. Cara, é, vai mapear. Você acredita, que...
3: <risos> Você acredita que eu nunca me preocupei com isso, velho?
2: Então, mas é ah, óbvio, né?
3: Quem
1: é Mas é ó,
2: eu, eu não confio em mim pra depilar meus próprios bagos, eu vou, eu vou confiar no robô. Você tá louco, irmão.
5: <risos> Se quando eu faço com
2: todo cuidado, eu já saio todo lanhado, imagina o robô, então. Puta que pariu. Não, 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 não.
3: Chat GPT, input, depile meu saco.
6: <risos>
2: <risos> Vamos fazer um. Fazer um. Como é que chama lá? Um, um bot, não? Como é que chama lá? O um negócio do chat de GPT que a gente faz lá, um robozinho lá. Um prompt? É um prompt, exato, exato um prompt e alimentar o prompt com essas necessidades. A gente tem que alimentar o prompt do chat GPT com as resoluções. Em vez de fazer lista, a gente podia alimentar é o chat GPT com essas resoluções e já pedir pro chat GPT. Vamos fazer esse exercício aqui ao vivo? Como é que entra Resolve no chat GPT? Pra mim, né? Eu não sei como é que entra. Vamos, vamos ver aqui no chat GPT. Como é que é aqui? Eu nunca sei. A Luna sabe. Chat que faz GPT. Isso. Vamos lá. Vamos tentar fazer aqui ao vivo. Chat GPT ou PNAI. O que
3: você insinuando tá aí, Vitor
1: Estácio? Toda, toda das tecnologia aí sabe digitar no, no, no chat GPT. Vamos
2: colocar ah, o chat GPT é. para participar do, do episódio de hoje, do Radiofobia. <risos> vamos lá. Olha lá, chat GPT, ele, ele tá em inglês. Ele responde em português também ou não?
3: Responde, é só mandar em português. E aí, olha aí
1: como sabe. Olha aí então como
2: vamos sabe. lá. Ele, mas ele tá, em portu... ele tá em inglês aqui. How can I help? Pode ser?
5: Não, pode ser. Tá, então lá. vamos perguntar que assim.
2: Por é porque, Por quê? Peraí, por Porque será que as pessoas... Tem tanta dificuldade em cumprir suas resoluções de ano novo. Novo interrogação. Vamos ver o que ele me responde.
6: Novo
3: interrogação.
2: Ele tá me respondendo em espanhol. Pô, sacanagem. Por que, que ele tá me respondendo em espanhol?
3: O que, que você vai esperar de um robô que foi feito, né? Você falou que podia ser em
5: português, meu Deus. Ué,
3: fala aí, comigo sempre
5: funcionou. Comigo também, sempre funcionou. Ele tá... Eu tô colocando aqui...
2: Conheço o chefe GPT em seu idioma antes de todo mundo. Aqui, ó. Ah, de novo? Vamos tentar outra vez, então, ver se agora que eu aceitei uma parada que ele vem em português. Vamos ver.
3: Agora é que eu hum... aceitei
2: os cú... Não, ele voltou em espanhol mesmo. Ah, não tô entendendo mais nada. Mas, enfim, eu não consigo falar espanhol. Então, vamos, vamos de novo. Aqui, mais uma vez. Ah, agora veio. deu um off 5 aqui. Existem várias razões pelas quais as pessoas têm dificuldade em cumprir suas resoluções de ano novo. Olha aí, gente. A meta para 2024 é o Headshot GPT fazer isso aqui para nós daqui a pouco. Cara, ele deu 10 razões. Olha, mais do que nós podíamos imaginar aqui. Então, vamos lá. <risos> Algumas das razões mais comuns incluem. Primeiro... Metas irrealistas. Muitas Ai, já pessoas... Já Bom, disso, muitas pessoas definem metas extremamente ambiciosas ou irreais, o que torna difícil alcançá-las. Estabelecer objetivos pequenos e alcançáveis... Pode aumentar a probabilidade de sucesso. Olha aí, acabamos de definir então quem está pautando esse programa hoje é o chat GPT. Chat GPT. Então me digam. Então me me, me digam aí o que tem que vocês acham.
1: Foi difícil. Minha, minha mãe tem muitas irmãs.
2: A minha
6: mãe era, tem muitas era irmãs. Era
1: pra eu ter feito assim: oh, esse ano eu não vou falar com a tia Fulana. Aí no ano seguinte, no ano seguinte eu vou deixar de falar com a tia Ciclana. Eu quis deixar de falar com todas de uma vez, não deu certo. Ah,
2: então a sua meta foi realista. Você devia ter começado é... a cortar os relacionamentos um por um. Um por um em vez de cortar. Eu, eu, eu fui mais eficiente, cortei com a minha mãe. E aí eu resolvi todos os problemas. Eu já... <risos> fica, estácio, fica a dica. Fica a dica, Pô, viu? Mas aí
1: fica complicado porque eu adoro minha mãe. Eu também adoro minha, minha mãe. O problema comigo, é que...
2: É problema, é problema. Não, não cortei nada, tô brincando. É, mãe, um beijo pra você. Ela não está ouvindo isso e eu tenho certeza. Oh... Aqui, Cara, ó.
3: beleza pra vocês que tenham uma mãe presente Que gosta de vocês de alguma forma A minha mãe, ela largou de mão como Não fala comigo tem mais de um ano
2: A minha mãe, mãe
1: ela também é... não é todo dia que a minha mãe gosta de mim, não
2: a minha mãe Mas não fala é, comigo, é, não, é verdade, todo é. dia. Ela tenta, eu não respondo. É diferente. É, pois é. <risos> ela, ela tenta eu não respondo.
1: Eu sou do tempo que a mãe do Léo respondia de em caixa alta.
2: Respondia. Bom dia, filho! É. <risos> minha mãe só escreve em caixa alta que ela não enxerga as letras.
3: A mãe do Léo ela é um grande ícone pra mim, porque ela posta foto de bolo que ela não fez. Ela viagem
2: vai ela e viagem foi. que ela não Adoro foi. Ela. Minha mãe é isso aí. Minha mãe, ela, ela, ela. Minha mãe, ela posta vida uma vida que ela nunca teve. A Ela minha mãe podia ser
1: blogueira, né? Blogueira é isso.
2: A minha mãe podia <risos> ser blogueira, podia ser. Olha lá, o segundo item aqui do JetGPT 3.5 aqui respondendo a gente. É falta de planejamento. Olha aí. Muitas vezes as pessoas não elaboram um plano claro sobre como alcançar as suas metas. A ausência de um plano
5: tangível pode resultar em falta de direção e motivação. Por que... isso que todo ano a minha resolução de ano novo de economizar dinheiro e guardar dinheiro... Não é cumprido.
2: Não o é problema
5: cumprida é que a porque... é a Mônica e nós somos o
4: Cebolinha
2: <risos> é... A vida tem um sanção na mão E nós não, mas estamos... Notaram, e nós notaram estamos... o teor
3: dessa observação do chat GPT? Foi quase um coach GPT?
2: Não, o coach GPT é o próximo Que ele diz falta de apoio aqui oh. <risos> hum. Não se realiza ah. as resoluções por falta de apoio a falta de apoio social pode ser um obstáculo significativo. Ter um ah, sistema de ano... suporte, seja amigos, familiares ou colegas, pode ser crucial para superar os desafios e manter a motivação. Com... Aí, coach de PT, Laninha, total.
1: Esse ano eu fiquei esperando o Ministério do Namoro, aí não veio esse suporte, infelizmente.
2: Você está mentindo, hein? Eu Está estou. Chão,
5: né? Quem, a... quem Na... acompanha os, os stories? De sabe que isso é uma
2: eu estou ou eu não estou entendendo o teor é, poético de alguns stories de Vitor Estácio <risos> ou aquilo que estava embaixo da sua mão era uma coxa? Agora, de quem? Não sei. <risos> entende? <risos> Se é, o Ministério, é, do Namoro... Ministério
5: do Namoro... O não... Ministério ah, do Namoro. entendi. Não é... É, Ô, oh, Léo, e não é só a história da... Eu já entendi. Embaixo da mão dele tinha uma coxa. Sim. Tem uma outra história aí também...
2: Hum, tinha outra coisa que... embaixo da mão dele que não, não dava pra ver? Não, não, não.
5: Ah. Tem uma outra história aí também <risos> que, o meni... que o pipoqueiro do cinema pode revelar. É verdade, é verdade. Tem ah, essa eu não sei. Descobri. Dá
2: pra contar aqui, sem é Ah, dá, dá pra contar, sim. Ah, então conte. Momento, teve, teve momento, um... momento Natália aqui agora. Exposer,
5: Momento Exposed. Não, momento
2: Natália aqui. Momento <risos> Fofoca. a Natália,
5: <risos> Natália vai, gostar, dessa
2: Natália também, vai né? gostar Momento Natália vai ser agora. Eu vou chamar de Momento Natália, que é. Cadê
6: aquela? <risos> é, fofoca contada pela metade quase mata fofoqueira. Fofoqueira.
1: Opa! Eu tava num período aí que eu tava paquerando demais. E aí, hum. houve, eu gosto muito de, de ir ao cinema, né? Então, vou sempre ao cinema, sempre que possível, às vezes, mais de uma vez na semana. Hum. E teve um período que eu comecei a marcar uns encontros, aí, pô, vou querer o ao cinema, vamos ao cinema. Aí, eu fui na segunda, com uma paquera, e aí, só que, pra eu não perder o cinema, eu sempre compro o um ingresso. Aí, me deu um bolo aí, eu, pelo menos, vou lá e assisto o filme, né? Aí, tá, cheguei, cheguei lá no, no, no cinema, aí a paquera da segunda chegou e disse, ah, tu compraste o ingresso, deixa que eu compro pipoca, beleza. Ah, sei. Toca pra quarta-feira, eu vou ao cinema de novo com outra paquera. Aí a mesma coisa, comprei o ingresso, né? Cheguei Qual a lá, diferença
2: ah, de dia entre uma paquera e outra?
1: De segunda pra quarta, ah, na do, mesma 48
2: semana. horas, outra paquera.
1: No mesmo cinema. No
2: mesmo cinema. Claro, Belém do Pará não tem tantos cinemas assim também. Não,
1: a, a, hoje em dia até tem. Eu podia ter variado, entendeu? É, okay. Mas é, foi uma questão de Você gosta daquela,
2: da daquela poltrona, daquele cinema, é confortável. É, exatamente. E a pipoca tem... Manteiguinha, manteiguinha, pipoquinha entendi. na manteiguinha.
1: E a pipoca de determinados cinemas, a grande, é maior do que nos outros. Então, pipoquinha, tem como um diz o paraense,
2: pipoquinha na
0: manteiguinha.
3: Tem o um NH puxado, né, mano?
0: Pipoquinha na manteiguinha. Ô, Léo,
3: deixa o homem falar que eu e a Natália estamos atentos. Não, eu estou fazendo. Na...
0: Olha, estou fazendo de propósito, por quê? Vamos aqui para o um momento de cantante. Dona Natália Nath morrendo no chat está no chat corroendo as unhas do dedão do <risos> pé para
6: segurar a audiência, Ela né, mandou no chat conhece, do
0: YouTube né? aqui. aqui é.
6: Estou atenta, continue com a história.
0: <risos> então vamos lá, vai lá, está. aí mano. na
1: quarta-feira foi a mesma coisa. Comprei o ingresso, aí chegou, chegou lá e a paquera da quarta-feira disse Ah, comprou o ingresso, eu compro aqui a pipoca. Eu, Beleza, tranquilo. Quando chegou no sábado, minha fui ao cinema com a minha irmã de outra família que é minha amiga Tainá casada com o meu amigo também melhor amigo Lucas hum. fomos ao cinema no, no sábado aí a mesma coisa comprei o um ingresso quando chegou na, na, na boca da, da, da Bombonieri lá comprar a pipoca Tainá deixa que eu que eu compro a pipoca e aí o atendente deu uma risadinha assim sabe hum. <risos> <Danado>. <risos> E aí a minha amiga tá na pergunta, ei, que negócio é esse? Por que, que, o, que o cara da, da venda de pipoca tá achando graça? <risos> aí eu falei pra ele, Não, porque na segunda eu vim com uma pessoa, na, na quarta com outra pessoa e foi o mesmo esquema, todo mundo me pagou pipoca. É lá, então quer dizer que agora eu vou ficar pagando de pôs aí e vai ficar pagando de
0: aproveitador aí. Vou pagar um, uma pipoca pra menina.
4: Olha aí, tá tá pegando mais que a Covid em 2020. Tá pegando é demais, Lúcia, menino
2: Vitor estácio muito Lúcia. bom. O
4: Vitor
3: foi descoberto pelo Twitter. Ele levou 12 mulheres a, pra assistir Bacural no cinema.
0: Então, a partir de hoje, segundo Dona Nath, temos aqui... Um novo apelido, que é...
6: Estácio Pipoquinha. <risos> Estácio Pipoquinha é o nosso mais novo integrante do Rádio Viver. Maravilhoso, <risos> maravilhoso.
2: Ó, voltando no chat GPT aqui. Quarta razão para a, os fracassos, hein? Mudança de circunstâncias. Agora, eu vou ler aqui com voz de Odilon, porque ele foi
0: profundo. A vida é dinâmica. E as circunstâncias podem mudar. Compromissos de trabalho, problemas de saúde ou outras mudanças inesperadas podem interferir nas resoluções. E aí, mudança de circunstância.
2: Você decide um negócio, tipo assim, vou viajar com minha namorada, aí chega em abril, não tenho mais namorada. E aí, a circunstância ah, mudou totalmente. Tem, Não tem, é a minha realidade. Tem um participante tá?
1: aqui que viajou com a namorada para casar e voltou solteiro.
2: Teve, Exata. teve. E já teve é. caso assim. Mudança de circunstância totalmente. Agora, o Chat GPT começaram a frase com a. A vida
0: é dinâmica e as circunstâncias podem mudar é filósofo, filosofófico demais, né?
3: Eu, por exemplo, já não sou Sim. mais a pessoa que eu era quando comecei o programa. Não. Então, já muita coisa já mudou.
2: Totalmente. O que o que, o que você latim... mudou nos últimos 40 minutos, Lana Vanilex?
1: É Oi? A Lana, no, no Instagram dela, cada foto um cabelo, o né? Que
2: você, isso é, a Lana Camaleã. Mas o que que você mudou nos últimos 40 minutos? Vamos
5: entender.
3: É, muito, é uma conversa muito profunda que eu vou ter que ter comigo mesma primeiro comigo
5: e me dê, Léo. Comigo mesmo, com a minha terapeuta. <risos> depois
2: uh, eu ó, essa conversa eu... consigo mesma vem o quarto ponto do chat GPT aqui, que Olá, ele diz... Vem. O quinto, na verdade, foram quatro já. O quinto é isso, é.
6: Falta de motivação intrínseca. Se as resoluções não estão alinhadas com os valores e interesses pessoais... É mais provável que as pessoas perdam a motivação ao longo do tempo.
4: Ou aí seja.
1: Virou, aí virou venda de curso. Cinco pilares é. da motivação para trabalhar <risos> segunda novo. É. a segunda-feira de manhã. Exatamente. Foi. Exatamente.
2: Clique Clica aqui no link. É. Exato. Exatamente. Falta de motivação intrínseca. É um jeito suave de dizer você não fez porque você é um vagabundo. <risos> É, ele está falando isso com palavras suaves para nós aqui.
1: Isso daí foi muito fala de venda desses cursos aí, de ah, você pode você se motivar. É. Clica no link da Bill e... E se inscreva de motivação no Exato.
2: estado. Exato. Isso aqui é coach total. Olha o sexto. Quem se encaixa com esse daqui? Perfeccionismo. Algumas pessoas Eu... tendem a ser perfeccionistas... E se não conseguem atingir as suas metas da maneira perfeita, podem desistir. É importante aceitar que o progresso é muitas vezes mais importante do que a
5: perfeição. Olha aí. Mentira! É o caminho é mais importante que o destino, né? Sim. É tá mais ou menos por aí nessa teoria. Que hoje você é melhor Nossa. do que você era ontem, né?
2: Essa filosofia de Matrix que vocês estão vomitando é muito <risos> bonita. Todo mundo assistiu os mesmos filmes, é. todo é. mundo tem as mesmas referências.
4: O tesouro aos amigos que você faz pelo caminho. Não é
2: mais importante conhecer o caminho ou trilhar o caminho, né? Se eu soubesse, nunca tinha tomado aquela pílula vermelha filha da puta né tava não, comendo bife enganado sou... até hoje a, a ignorância é uma bênção, né? benção benção é. eu Ana.
3: sou totalmente o, o item 6 do chat GPT eu sou uma perfeccionista purista hum. descobri isso na minha terapia porque é necessário né quando você é louca né certo. fazer terapia entendi é, quando, o meu não terapio...
1: é quando não é, é também
3: eu inclusive recomendo todo mundo que estiver ouvindo aí agora faça terapia gostoso demais mas não, meu terapeuta descobriu comigo que eu não tenho que o meu lance do perfeccionismo não é medo das críticas dos outros, hum. é medo da minha própria crítica. A então sua eu fico própria paralisada mente. e eu não faço nada.
2: Você você se boicota a si própria.
3: Ah, completamente,
5: porque eu não o eu seu acredito que o podcast muito no meu não trabalho, vai ser tão bom quanto você acha que ele vai ser. Né? Por
2: isso que você não começou até agora o seu podcast, mas eu já tava estava indo tão bem, roteiro tava legal, tudo.
3: Ah, não, eu tenho uma temporada inteira pronta, já planejada, mas toda vez que eu chego pra gravar, eu me escuto ali, não gosto, quero dar dois passos pra trás, mudar alguma coisa, Olha aí. e eu faço isso toda a santa vez, e eu sou o tipo de pessoa que espera condições ideais pra fazer alguma coisa,
2: Tem um universo... sabendo que isso não existe. Tem um universo de ouvintes que gostaria que eu tivesse me sentido assim há 15 anos. Antes de começar essa bodega aqui.
1: <risos> eu falei no começo do programa, eu quero essa lista aí, viu, Léo?
2: Tem, tem muitos, inclusive.
1: Manda essa lista depois
2: lá no é... Google, né? É, Olha...
1: eu, eu tenho uns conhecidos aqui no sul do Pará, entendeu? Tem,
2: tem, uns conhecidos. tem isso aí. Ele vai mandar uma...
1: Quem sabe uma como funciona o sul do, de... do, do sul do Pará, entendeu ainda. É,
2: é exatamente. Ó, o, o item 7 aqui do chat GPT, tem mais 4 aqui além desse, vai até no 10. Falta de hábito. Diz ele que construir hábitos leva tempo, esforço e consistência. Se uma resolução exige a formação de novos hábitos, pode ser desafiador manter o compromisso inicial. Olha aí. Isso vale para coisas como a academia, que a gente falou, academia. alimentação, né? o Tiago Fujiwara, eu tenho uma, uma pergunta aqui. Ah, no pré-pandemia, a gente se encontrou num karaokê
1: Uhum. Na liberdade. Eu gosto, eu gosto do termo pré-pandemia como se fosse uma preparação, né? <risos> Exato. a gente estava se preparando para a na gente tava, A <risos> gente estava <risos> ali na, no
2: aquecimento, foi pro
4: esquenta.
2: no esquenta da pandemia,
1: <risos> e a gente participou
2: de um karaokê. Se eu não me engano, foi até pós-CCXP, né?
4: Foi pós-CCXP. 2019, 2019, foi? 2019, foi. Acredito que foi meu último Valley Night. Fora o que eu tive semana Antes retrasada. Antes da semana retrasada,
2: eu acredito. Eu, eu,
4: fiquei, eu fiquei três anos sem sair de casa, sem as meninas. Então, a e minha foi, dúvida tá é bom. essa.
2: A minha tá dúvida bom. é essa. Pode falar.
4: Alexandre Nerdmaster, Plínio Peru, o pessoal de Brasil, Brunão,
2: tava lá. Brunão,
4: o pessoal do Refil. Tava, foi, tinha uma tinha, galera. A gente bom, foi num
2: Então A gente foi num karaokê na liberdade, aí você estava. Magrinho de você estava numa low carb,
4: exatamente. Você muito
2: tinha magra. perdido muito peso e você tinha emendado numa low carb, tudo mais e tal. E aí você falou depois: eu não lembro porquê. O que que foi que aconteceu aquele ano que você fez esse rolê e também por que que desandou depois?
4: Cara, eu fiquei, na verdade, quase dois anos na low carb, né? Hum. E pra mim, era esse negócio, eu, eu concordo com o chat. Mas foi conheci,
2: resolução né? também de ano novo que você fez de low carb ou foi não, deu a louca? Não, não,
4: foi, foi uma vez que eu vi o Luigi emagrecer, eu falei, caralho, se o Luigi emagreceu, eu também emagreço.
2: <risos> se o Luigi aquele lá consegue, a eu também ganhei. Aquele consegue. conseguiu, hum.
4: e aí foi. E é realmente isso, você criar um hábito é uma coisa muito fácil, né? Uhum. E aí depois, quando entrou a pandemia tudo, a minha alimentação na low carb era basicamente carne. Era carne, queijo, não sei o que lá. E desempregado na pandemia, eu falei, poxa, não vai dar para manter. O que, que é barato de, de, de manter aqui? Arroz, feijão, macarrão. E aí foi indo, aí vai aumentando o teu estresse, meu estresse emocional na né, pandemia foi aumentando. Ah, sim. Aí você volta pro doce... Volta a comer doce, volta a comer porcaria, aí você começa a cansar. E aí eu, não... eu tentei voltar para low carb algumas vezes, né? Hum. Só que depois, eu, eu falo assim, do último ano, esse último ano eu até tentei algum, algumas vezes, só que aí eu tenho esse negócio, né? De quando começar? Aí você começa, faz sete dias, oito dias bonitinho, aí tem tá aniversário de alguém. Você fala, puta, eu vou no aniversário de Fulano. Aí vai ser num buffet. Ah, putz, aí tem um, uma pizza na casa de fulano. Aí a vida social me fudeu. Eu, e aí eu, eu tinha a resolução desse ano, ah. mas eu não, não consigo pegar sério, né? Porque eu tenho muito, eu me saboto muito o lance da, do eu mereço, né? Uhum. Então, até assim, muitas vezes, putz, cara, eu falo pra mim, de segunda a sexta, hoje em dia eu sou do trabalho. Eu falo de segunda a sexta, eu me dedico 100%, sábado e domingo eu sou 100% delas. Então, putz, chega cansado, você fala, putz, eu vou chegar cansado, eu vou comer um pão mesmo, um pão com alguma coisa, aí vou comer um docinho, vou fazer... E aí nessa, você não tá mais contando calorias, você não tá mais cuidando de nada, né? Ah, sim. E vai certeza. que vai. É, mas, mas isso tá... é uma
2: prova também de que dieta restritiva que exige que você tenha aquele hábito durante um certo período... Não resolve, né? Porque daqui a pouco, se você volta ao hábito, acabou. Então, é, uma reeducação alimentar ali seria muito mais é, é, viável para o um hábito, por exemplo, continuar comendo determinadas coisas, mas em quantidades é, razoáveis, do que uma dieta restritiva que funciona durante um período e, na hora que você acabou, volta tudo, né?
4: É, e acho que É que foi uma onda aquilo, né, cara? Eu lembro que a gente até gravou com o Luigi aqui, gravou eu, sim, você, o Dutales... Gravamos, gravou sim. Uhum. O Belote e tudo. E tava todo mundo nessa, porque pareceu milagroso, né? Uhum. Mas realmente é isso, o Belote também emagreceu um pouco, depois ele falou cara, eu não resisto a ficar sem comer Kit Kat, eu como todo dia, <risos> né? Então, tem essa parte do hábito, sim, mas é, é o lance do, do brasileiro mesmo, né? De, de vai postergando, fala, putz, eu tô indo bem e falar, se eu parar dois, três dias, eu volto daqui a três dias de novo. Mas ah, não mas volta, não
2: dá, mais. não não, não dá, não dá. É, é então, então entendi. É. Agora, a resolução de ano novo é pra você, 2024 agora. E aí, porque você também passou por um processo de trabalho e tal, né? De, de, de perder trabalho, depois voltar, se restabelecer e tudo mais. Também teve problema com questão de saúde, um monte de merda que aconteceu, né? E agora, uhum. graças a Deus, tá melhor, tá aí. A gente tá até feliz que você tá de volta também, porque faz falta. Ele é
3: nosso guerreirinho. É, o Thiago faz
2: falta aqui no <risos> programa. programa. Sempre com, seus, com suas sugestões de pauta legal, sempre com seu bom humor e tal. Que bom que você tá de volta, que a gente tava com saudade. Aí, resolução 2024 é participar mais do programa de novo, voltar à ativa, né?
4: Sim. <risos> eu tô jogando, eu, tô forçando.
2: Eu, eu... eu tô botando item na tua lista, tá?
4: <risos> Mas é, cara, assim... Ah, sabe que eu tava conversando esses dias com, com a Aline mesmo, né? Que eu percebi que eu não tenho um hobby, né? Então, eu só trabalho uh -huh. e faço minhas coisas, mas eu não tenho nada, assim, tipo, dedicado a mim, a desestressar, a fazer uma coisa... Aqui, quando eu tô com vocês, putz, é numa hora, duas horas que, meu, a gente esquece da vida e da risada, porque minha vida é muito corrida durante a semana eu não encontro amigos, hoje... Eu tô tentando mudar essa rotina, né? Então, uhum. pra mim, tá sendo uh, mais... Uh, eu tô sendo mais religioso, de quarta e sexta-feira, de ir pra quadra de tênis, né? Jogar com, com os amigos, ou quando não tem ninguém, eu fico sozinho na quadra, jogando no paredão. Mas a minha meta de 2024 é ter tempo pra mim. Ah, isso aí, cara, isso aí. 2023, eu não me cuidei, hein? Eu não cuidei de nada que eu deveria, e aí você, sabe, chega no, na beirada do burnout.
2: Sim, e é foda.
4: Com as coisas que aconteceram em setembro, outubro comigo, aí foi que deu a. vazou a tampa, né? Uhum. Então, a minha meta de 2023, 2024, é isso, é ter tempo para mim. Porque a gente realmente está sempre, parece que um... A gente acha que o mundo gira em torno da gente, né? Puta, eu sou importante pra caralho, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho, eu cuido da família. Uhum. E você vai ver que se, na verdade, você pifar, é pior você pifar.
2: Ah, com certeza, ô oh, louco.
4: Do que você ficar ausente uma hora por dia, duas horas por dia cuidando sim, de
2: você. Né? Sim, 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 sim. Então, Sabe é... que, quem que esse ano eu acompanho também, que é um amigo também de longa data e que tá passando aí por um processo bem legal, o Thiago Queiroz lá do Paizinho vírgula.
4: Cara, eu ia falar. De cara, dele, ele cara.
2: tá bem, ele e a, e a esposa dele também, a Anne, né? É, e eles têm quatro filhos, nego, quatro crianças.
4: Portão, meu. Ele tio.
2: resolveu cair de cabeça na academia, tá malhando, tá maromba, tá se cuidando. E ele falou com relação a esse aspecto, sabe? A academia para ele foi algo que ele se encontrou como uma forma de autocuidado, mas que poderia ser outra coisa, poderia ser leitura, poderia ser qualquer outra coisa, no caso de ciclismo, caminhada, sei lá, mas no caso dele, ele se encontrou na musculação e é isso que ele, ele diz lá, no, eu vou deixar o Instagram dele na postagem, que é público, meu querido amigo Tiago Queiroz, ele tem lá, o, o podcast Paizinho Vírgula e tem outros trabalhos também, outros podcasts e tal, tem o Coisa de Criança que eu adoro também, que foi a Porta de Entrada do Lorenzo para os podcasts é... e ele falou cara, é o meu, minha hora, então aquela hora que eu tô ali é uma hora que eu tô me dando de presente, que eu foco em mim, que eu tô pensando e acho que a gente precisa disso, cara acho que duas coisas que a gente precisa se você tá ouvindo isso aí, esse ano agora, nesse fim de ano, aproveitando para pensar em resolução de ano novo, eu sugeriria duas coisas você aí, querido ouvinte, primeiro é fazer isso que o Tiago tá falando agora, que eu acho que todos nós aqui que estamos nesse, nesse papo, nós cinco aqui, a gente concorda com isso, que é Vamos nos cuidar mais, né? De um jeito ou de outro, cuidar mais da gente mesmo. E fazer terapia, querido. Fazer terapia, porque é parte do autocuidado, sim, mas não substitui. Tipo, uma academia não substitui uma terapia, né? Uma parada de leitura ou qualquer outro hobby que você tenha, porque é uma ajuda externa pra você se conhecer melhor. Isso que a Lana falou, né? Que o terapeuta ajudou ela a entender... Que ela é perfeccionista, não para os outros, mas para si mesma Ela cobra de si mesma mais do que qualquer pessoa jamais cobraria dela, né, Lana?
3: Já diria a Lady Gaga, cara. O meu maior inimigo sou eu.
2: Olha aí. Ó, o Michael Jackson já falava isso, entendeu? Ah, o Man in the Mirror, a letra de Man in the Mirror é essa, né? Então, eu sei, eu falar puxando. com o homem no espelho e... É se... que eu sou a menina. Ah, sim, sim, sim. Conversa melhor com a Lady Gaga, né?
1: <risos> puxando, puxando a resolução do, do Tiago, uma coisa que eu consegui implantar esse ano agora que passou foi os meus horários de demanda pelo celular, né? Felizmente, as pessoas que têm um convívio comigo de trabalho, elas estão ali mais no WhatsApp, né? Não descobriram hum. o Telegram. Então, eu tenho alertas lá no, no, no meu celular, quem me manda mensagem no WhatsApp que eu não atendo fora do horário de expediente assim, entendeu? Inclusive tem uns amigos meus que aí vê se aborrecem. Cara, se tu não tá morrendo, se não tem, se não, a gente não tem que resolver esse problema agora? Sim. Então, eu não vou te atender, depois eu te mando uma mensagem. Se... Então, os meus amigos mais próximos, eles sabem, né? Que eles estão no... naquele esquema do telefone que tu, que ele... que tu passas o... o Não Perturbe. Uhum. Se for urgente, me liga, entendeu? Se for para depois, deixa a mensagem, quando der, eu, eu te respondo aí. É, eu fiz limites, eu... porque senão a gente fica fazendo isso. demanda dos outros Sim. e não resolve a nossa.
2: Eu fiz isso também. Esse ano, algumas coisas... Eu passei de novo por algumas questões de saúde relacionado a, a estômago e tal, bactéria que voltou, não sei o que tem, e aí eu tive que repensar alguns hábitos, né, e, e, e readaptar esses hábitos. Então, além de estar tá fazendo atividade física e cuidando da alimentação, eu tive que pensar nos hábitos também, como se falou, relacionados a horário, relacionados a, a, a se impor ali uma, uma restrição. Então, eu fiz muito isso, é, principalmente à noite, por exemplo, geralmente... A gente gravava radiofobia aqui, esse horário, né? Que é o horário que a gente costuma gravar, 8h30 da noite, ao vivo e tal. E geralmente eu tava gravando aqui, tomando um esquinho, bebendo alguma coisa, sem jantar. Quando acabava a gravação, tipo 10 10 10h30 da noite, aí eu ia comer. Então, não raro, a gente grava que nem hoje, que é uma terça-feira. Acabava a gravação, eu ia fazer alguma coisa para comer... As, abria lá, ainda tomava uísque na gravação, ainda, sei lá, abriu uma garrafa de vinho pra comer alguma coisa Enquanto via Masterchef e ia terminar, era, sei lá, onze e pouco da noite, entendeu? E é claro que dava duas horas da manhã, refluxo batendo, entendeu? Não tinha péssimos hábitos de noturnos, dormia muito mal e tal Então tudo isso acabei também corrigindo, né? Então não chegou a ser resolução de ano novo, mas também foi algo que me ajudou. Por exemplo, hoje eu estou aqui gravando, nesse momento aqui, nove e meia da noite, vai fazer agora quase uma hora aqui que a gente começou esse episódio, eu já jantei, era sete quinze, eu dei o jantar, pulou e... está fazendo o gravando. eu dei o jantar, pulou e também comi, comi lá meu franguinho, minha saladinha, meu franguinho, né, Estácio? E já tô, já tô... Agora, acabou a gravação aqui... Não vou mais comer antes de dormir. Pelo contrário. Vou tomar um banho, dar um relax. Aí o celular... Deu tipo 10h30... Ele já entra automaticamente no Não Perturbe. Só vai despertar amanhã às 6h30 da manhã. Automático. Aí já, já não mexo mais. A única coisa que eu faço é... É, é dar boa noite pra Aná ali... Ver que hora que vai descansar e tal... Boa noite, boa noite, até amanhã. Aí vou pegar meu Kindle, vou dar, fazer uma leitura... Entendeu? Alguma coisa também para me, me dar uma, uma higiene mental ali. Porque parte desse processo de autocuidado que o Tiago falou... Envolve também a gente se permitir dormir melhor. Que é uma coisa que a gente valoriza muito pouco. A, a importância da gente dormir. Ainda mais quem faz musculação depois de 45 anos de idade... Que é o caso meu, do Júlio e tal... Se a gente não dorme, não tem ganho nenhum, cara. Não consegue. O corpo precisa do descanso, além do exercício, do estímulo físico, ele precisa da alimentação correta, da proteína e do descanso para ele poder construir o músculo que a gente quebrou durante o dia, entendeu? Então são e coisas é... que a gente ou muda de hábito, né? Isso nem nessa... não necessariamente tá ligado a uma resolução de ano novo, mas é que não é, con... não é fácil você conseguir também, porque... A constância, né, é necessária, essa disciplina, né, cara?
4: Essa parte do sono, eu tô até... Essa é uma das minhas resoluções pro ano que vem, é tentar dormir melhor, porque ele não é... Dois, somos é... dois. Não é quantitativo, é qualitativo. Isso. Eu, eu comecei a dormir com, com smartwatch, e eu, obviamente, assim, isso não é o um médico. Mas ele tem o treinamento,
2: é... né? Eu faço também, eu com a Nath tenho o treinamento é, de sono, não né?
4: Não é 100%, mas ele mostra o seguinte, que às vezes eu durmo 7 horas... Mas do sono profundo, que é o sono reparador... Isso. Teve duas e meia. Minutos. É isso
2: aí. Nossa, pouquíssimo, né?
4: Então, e assim, eu, eu, eu falo até pra Lini. Eu falo, eu acordo cansado. Eu, do, eu posso dormir sete horas e eu acordo cansado. Eu acordo indisposto. E, e a gente, você que é pai, você sabe, a gente acorda às seis da manhã... Sim. Já, já no olho do furacão. Né? Acorda, levanta a criança, ajuda a criança. É. E eu falei, poxa, quanto será? E aí eu vejo que o pessoal fala, não, o ideal... Seria fazer ciclos de 90 minutos, né? 30 minutos de sono profundo, 30 de REM, não sei o que lá. E aí eu falei, poxa, eu preciso dar um jeito nisso, de começar a dormir mais cedo. Não sei se fazer uma suplementação com, com melatonina, alguma coisa do tipo. Uhum. Mas eu tô vendo que eu acordo exausto. E aí é um ciclo, vai, Sim. vai, vai. E aí uma vez na semana eu consigo ter, sei lá, duas horas de sono profundo. Mas uhum. a minha média é de 40 minutos a uma hora, é, é muito pouco. Precisa
2: de uma reeducação de sono, né? Porque é, isso que você falou do relógio é bem legal, que eu tenho também o smartwatch e a Nath também. A gente tem lá o Samsung, né? O Galaxy Watch, que é o nosso caso. É, tem gente que tem lá o, o Apple Watch e tal, mas enfim. E ele ajuda porque ele tem um app que monitora, monitora ronco, monitora é, oxigenação do sangue durante o sono e tal. Então tudo isso são elementos que ajudam você a se conhecer melhor e tem inclusive profissionais hoje, é, a gente vai logo logo começar um podcast com, uma, com uma, uma cliente nova, uma parceira nova, que é inclusive profissional disso, de ajudar as pessoas a dormirem melhor, é, é, trabalha a reeducação de sono, né? E é, a gente não dá importância para isso, né? A gente tem aquele, aquele hábito, aquele, é, aquela noção errada... De que a gente tem que render... Tem que ser... Eu sempre falei, né? Me, me jaquetei de ser notívago... De render bem de madrugada... E não sei o que tem... Cara... A gente só começa a perceber... Que cagada foi isso a vida inteira... Quando você chega na idade que a gente tá chegando, cara... Na idade que eu tô chegando... Que assim... Ou eu corrijo meus hábitos so... noturnos... De dormir melhor... Ou então... Eu não vou ter uma... Uma, uma velhice legal, entendeu? Porque... Começa a afetar a cabeça a tendência de você ter alguma doença degenerativa é maior, né? Então, tudo isso impacta. Então, é importante, sim, pensar na alimentação, comer mais cedo, tentar dormir mais cedo. Não é fácil para quem acorda muito cedo, né? Tem essa vida louca que você, por exemplo, o Thiago também mora no ABC, mas aí vai trabalhar em São Paulo, depende de trânsito, vai e volta, não sei o que tem. Então, né? Rotina de filho, duas meninas na escola. Então, a gente... Sabemos, né, que não é fácil, né. Mas acho que parte do esforço é a gente se permitir pensar em si próprio e já está começando, né. Porque a gente pouco pensa passo. na gente. A gente pouco pensa na gente, né. A gente pensa muito na família, em quem depende de nós e pouco pensa na gente. Quem pensa na gente, por por acaso, é o Chat GPT. Que mano, aqui ele pensa muito em nós, porque ele falou aqui, ó, o o oitavo motivo. É... Desmotivação com falhas Já falei esse? Não, ah, né?
1: Não. Desmotivação
2: com falhas Quando as pessoas encontram obstáculos ou falham temporariamente É comum ficarem desmotivadas É importante ver as falhas como oportunidade de aprendizado E ajustar as estratégias conforme necessário Ou seja, você começa a fazer uma vez Tentou uma semana, não deu certo Você fala, quer saber? Foda-se, e aí... Isso aqui não é... É, e aí você não faz, é tipo, ela não continua porque tentou e não deu muito certo, mas em vez de você persistir naquilo, né? Que nem aqui, ó, o Petros tá falando aqui no chat que depois que ele começou a trabalhar de casa, começou a correr de manhã, que tem feito muito bem, porque ele pretende voltar a participar de campeonato de Karatê e aí pretende se cuidar melhor. São então, coisas que, tipo, se você não tiver essa disciplina... Você não vai conseguir, né, cara? Ainda mais quando envolve competição. Porque, com certeza, na competição, vence quem está mais bem preparado em todos os sentidos, né? Não é só fisicamente, né?
1: Mas esse lance aí do chat GPT do... é o um problema de lidar com o erro, né? Uhum. Que é um problema geral, de, forma... de formação geral, né? A gente não, não vê o erro como um passo para frente, né? A gente vê o erro como uma punição. Tem uma frase, vocês vão lembrar do Linus Pauling, da distribuição eletrônica do ensino médio, 1S1, 2S2? Sim. Vocês vão, pois é, Linus Pauling tinha uma, uma frase que era: para se ter uma boa ideia antes é preciso ter várias boas ideias. É no sentido de descartar, para até chegar naquela ideia ideal. Então, Sim. lidar com, com o erro, ele é, ele é importante mesmo, é
3: importante.
2: É, então... Mas eu
3: não quero, eu quero
1: aceitar
2: de primeira ou nada. <risos> é all ou nada, irmãos. né? É, é, com certeza. Aí, aí é o perfeccionismo da Lana Vanillex falando é, mais eu alto. Eu acho que
4: né? o brasileiro ele tem muito essa de quando erra, é, ele fala, não, pelo menos eu tentei. E aí, pra ele, ele se conforta com aquele negócio. Fala, ah, eu tentei, não, não deu certo. É, se conforma, não é pra né? Mim. É. É, é o conformismo, né? Uhum. E a gente, o brasileiro, é, é sempre ele se, sempre vai ter uma desculpa. Esse é o ponto dele, né? Que tipo, ah, putz, eu queria Sim. sair pra correr de manhã. Ah, mas aqui na, na minha área estão roubando muito celular de manhã é meio complicado. Então, putz, eu deveria correr num parque, mas eu só consigo ir no fim de semana pra correr. Sim. Ah, mas putz, essa semana meu joelho tá doendo porque eu tô com sobrepeso. Então, primeiro eu vou tentar perder uns 2, 3 quilos, aí eu começo a correr semana que... E vai indo, né? E ele vai nessa, ele vai alimentando isso de... Ah, não, eu tô fazendo o meu melhor. É, mas... É. Não, não tá dando. São as variáveis da vida que estão me, me lascando, né? Sim. Volta pra, que, pra aquele item, né? De, de a gente sempre achar alguma culpa pra... Para nossa, a nossa falha,
2: né? É, com certeza. O, o, tem mais dois itens aqui, e o décimo é bem legal, que eu acho que vai gerar também um, um, um papo maneiro, mas eu queria falar do nono primeiro aqui, que o nosso guru guru da, da resoluções chat GPT mandou, que é falta de avaliação regular. Algumas pessoas definem suas resoluções no início do ano, mas não as revisam regularmente. A avaliação constante do progresso pode ajudar na manutenção do foco e na adaptação de estratégias conforme necessário. E acho legal também, né? Porque você traça uma meta X. Não adianta você querer começar, por exemplo, vou fazer academia, sei lá... É, Sete todo...
5: vezes por semana. É,
2: todo dia. Não vai. Tem que começar uma vez por semana, fazendo meia hora, 40 minutos. Depois você aumenta para duas de meia hora. Aí essas duas aumentam para um pouco mais de tempo. Aí você consegue ir na terceira... E assim por diante. Lembrando que não precisa ser gostoso. Pode ser na força do ódio mesmo. Né? Também funciona.
5: Ninguém está pedindo <risos> para tá você, nosso caro ouvinte, gostar de academia. É, ó, tá ó o tendo... Petros,
2: o que ele falou. Eu não sabia se ia conseguir esse negócio da, da, da regularidade. Não sabia se ia conseguir correr, porém comecei com caminhada. Depois fui evoluindo. Hoje estou conseguindo correr 40 minutos de segunda a sábado. Olha aí. Uhum. Tá vendo? Não, e é que... é o nosso,
1: é o nosso. Petros Trauco Davi. O Varelo, né? Petros é, Davi, é. que é o nosso, nosso ouvinte de, de ouvinte.
2: Inclusive ficou um abraço aqui. Manda o, o beijão aqui. <susos> pro Petros, que é ouvinte de longa data, tá aqui com a gente também, aqui, ó. Esse é. Tá participativo hoje. É, esse é, é, esse, é um da, esse é um dos poucos que não tá querendo puxar nosso tapete aqui, viu, Estácio? É. O, o, o Além do Eu, seu fora amigo, lista, do, seu amigo do Sul do Pará aí, tem mais um. Não, aqui meu também.
1: amigo do Sul do Pará é porque ele realiza trabalhos, entendeu?
2: Ah, <risos> entendi, entendi. Entendi. Precisar, a
1: gente contrata ele pra eliminar ah, o pessoal aí. Ele é de Paragobala? É. Exatamente! Ah, assim. ele é de Paragobala!
2: <risos> Paragobala. Paragobala é como chamamos Paragominas, Paragominas. Que é uma cidade no sul do Pará. Por co...
6: que será? famosa é pela
2: sua densidade é, populacional Bélica. De, de,
6: Bélica. De, de, de. Como se diria? Isso, de,
0: de
2: pessoas com licença de arma de caça, né? Aquela licença de carma de caçador, kaki. de caque, exatamente. É, aquela
1: licença, você me dá licença.
2: <risos> você me dá licença, me dá licença aqui que eu vou tirar a sua vida nesse momento aqui, né? lá em Paragobala, muito bem. E ó, o último item aqui que eu queria levantar, que o ChatGPT trouxe, inclusive, palmas para o ChatGPT que está participando, o nosso ah, sexto é participante é de hoje aqui, além de todos os nossos amigos que estão participando também aqui via... É, chat do Youtube que tem a participação de chat do Youtube chat GPT esse aqui, é, acho que eu vou falar com que voz, a voz do carro do ovo carro da rua, favor,
4: passando no seu ovo
2: Deus. essa daqui é boa ele diz o seguinte cadê a técnica? ah, isso aqui o volume não funciona tem que falar mais longe cravando a, a última declaração do chat GPT aqui as pessoas não conseguem realizar suas resoluções por conta da pressão externa. Se as resoluções são motivadas por pressões externas, como expectativas sociais ou familiares, em vez de metas pessoais genuínas, é menos provável que se mantenham ao longo do tempo. Olha aí, que filosófico. Se você está definindo por conta de outrem e não de si próprio... No momento que você quiser que esse outrem vá para a que pariu, a sua resolução acaba naquele <risos> instante. Vou fazer pela mamãe. Brigou com a mamãe, não faço mais. Entendeu? Então, e, e também e, eu acrescentaria um décimo primeiro aqui, que o chat GPT não colocou, que é quando você faz ao contrário. Você faz, mas devido à pressão externa, você deixa de fazer para não se tornar um deslocado nas situações. Então, por exemplo, o menino Jeff, nosso querido menino Jeff, hoje ele colocou no dia da gravação desse programa aqui, colocou no Instagram que ele está muito feliz porque ele está há um mês que ele parou de beber bebida alcoólica. Inclusive, fica aqui o nosso oh, palmas nossa palma, palma, claro. Nossas palmas aqui para o menino Jeff que diz ele, né? Conversou com a gente na última gravação, percebeu que estava exagerando. E foi lá e por iniciativa própria resolveu parar. Se você faz essa decisão, mas o seu meio ali em volta né, te pressiona a fazer aquilo toda hora e tal, não sei o que tem. Se você não tiver uma resolução firme e forte, você fala: ah, não, eu vou parar, mas hoje tem um churrasquinho, hoje pode. Amanhã vou na casa do amigo, amanhã pode. Quando você vai ver, não parou. Né? Num, num, num... E não é que precisa parar de beber, não. Essa... Tô dando um exemplo da resolução que o Jeff fez e que ele tá conseguindo se manter. Mesmo vivendo no meio de bêbados, que nós sabemos que o Jeff é muito mal relacionado, <risos> como nós também aqui, né, Tiago? E, nós... e de uma live aí que
1: ele fez uma vez, quando faltou energia na casa
2: Exatamente. dele, ficamos Estávamos aqui, nós assistindo. Dois, né? Exatamente. É então,
5: maravilhoso.
2: Sabemos o meio como influencia a pessoa. O que, que vocês têm a compartilhar? Vocês já passaram por alguma experiência parecida com essa de ter... Decidido alguma coisa e por conta da pressão externa, seja porque você decidiu, talvez para agradar alguém ou porque outra pessoa ajudou, a pressionando ao contrário e a sua resolução fracassou por conta disso?
1: Olha, Léo, não, não exatamente a longo prazo, como eu acho que é o, o Jeff, mas teve, teve um, um período ali na minha vida que eu resolvi tipo assim, diminuir bastante assim, o consumo de álcool. E eu, eu percebia que era justamente isso, tava num, num determinado lugar com conhecidos, amigos e tal, aí tinha um dia que eu não queria beber e alguém chegava assim no ouvido, ah, parou de beber, uma crítica né, não vai beber Sim. mais, e continuava bebendo sem querer mais, aí no outro dia eu me sentia mal só por aquela pressão ali,
2: uhum.
0: aí teve
1: um determinado dia da vida que eu falei, é, não quero beber mais, não tô mais afim, Sim. parou, tomei duas cervejas e é isso, hoje eu quero tomar isso. E resolvi que, tipo assim, ah, não é porque estão tá todo, todos os meus amigos bebendo, todo grupo pessoal está bebendo, que eu tenho que continuar bebendo só porque alguém me pergunta, entendeu? Perfeito. No outro dia, quem tá de ressaca sou eu, entendeu? Quem Sim. tem que dá com problema sou eu. Então, foi, essa foi uma resolução aí de um tempo em relação à bebida. Eu não parei de beber como o Jeff, mas eu bebo se eu tiver afim, não pela pressão É, do grupo. mas
2: eu não me refiro especificamente à questão de bebida. Foi qualquer outra coisa. Tipo, sei lá, eu vou... Sei lá, você decidiu estudar tal coisa, ou sei lá, qualquer, qualquer outra coisa que você tenha decidido fazer e que por motivos que, claro, a gente sabe, no fim das contas você parou porque quis mas pode ser que você tenha se convencido naquele momento de que você tava parando por conta de outra pessoa ou que não conseguiu ir adiante, ou que mesmo uma decisão que você tomou, que envolvesse alguém e depois você percebeu que você não queria fazer aquilo, você tava fazendo talvez só para agradar eu já fiquei
3: doente como é que é? Eu já fiquei doente nessas histórias aí de, 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 de tipo, fazer pela, pela pressão de, de grupo, viu?
2: Em que exemplifiquemos.
3: Assim, pra não deixar o programa meio downers, né? Porque ah. essa é uma informação meio downers pra se dar. Certo. Eu tive anos de problemas físicos com distorção de imagem hum. e transtornos de, de alimentação.
2: Certo, entendi.
3: Eu tive esse tipo de problema durante anos, assim, na minha adolescência. É, eu só consegui parar de, de, de fazer mal a mim mesma quando eu engravidei do meu filho. Entendi. Então, antes disso, foram anos e anos, assim, me pressionando pra ter um corpo que a minha genética não queria que eu tivesse. Então, eu, eu me maltratei bastante nesse período aí. Eu fiquei bem doente. Inclusive, minha saúde hoje em dia é uma bosta graças a isso.
2: Entendi. E foi algo que depois você teve uma motivação maior pra se cuidar, que foi o seu filho, né?
3: É, na verdade, não. Assim, Necessidade. o cuidar, nesse caso, não tinha nada a ver com a minha estética. Tinha a ver com cuidar da minha cabeça, né? Entendi. E respeitar o meu corpo pelo que ele tinha feito, né? Entendi. Porque ele gerou uma vida. Então, assim. A partir daí, eu não tive mais essas fritação. E até por isso que eu, assim, morro de medo de voltar para academia, assim, fazer essas coisas. Porque é muito fácil. Eu sei o quão fácil é esse tipo de coisa entrar na minha cabeça ah, tá, e me deixar bilolada. Então, entendi. assim, eu fico bem na defensiva com isso.
2: É, porque isso, na verdade, você toca num ponto que é uma, uma, uma espécie de pandemia que a gente vive hoje em dia, né? Eu vejo isso acontecer direto. Até que eu tava conversando com a Nath esses dias, né? A gente vê, por exemplo, a quantidade de pessoas que são bonitas... Que são bem cuidadas... E que por um procedimento estético extra... Morre por conta de uma cirurgia mal feita e tal... A gente fala assim... Mas o que, que essa pessoa tinha de... Aí você fala assim... Não, para os nossos olhos... É perfeito... Mas ela mesma, por uma questão de saúde... Ou por uma questão mental... Ou qualquer outra coisa assim... A pessoa não tava satisfeita consigo mesma. E tá sempre procurando uma perfeição, tá Até sempre...
5: por uma pretensão de pressão da sociedade. Então, também. por isso que eu quero dizer, é,
2: é tipo uma pandemia que a gente vive hoje, essa pandemia pela, pela perfeição da beleza, do físico, da pele, de tudo, né? Tipo, a pessoa pode estar tá ótima, e você olha e fala, caralho, não, mas... Às vezes um cara, Puta, esse cara já é já é forte, o cara já é, né, sarado e tal, mas não, o cara quer tomar um sucão, ele quer ficar mais forte, ele quer mais ainda, sabe? Então...
3: Todo dia o cara tá lá comendo os danones dele, que é pra crescer o braço.
2: Isso! Léo
3: nem vai muito longe, não, esse uso abusivo aí de filtro de Instagram tem isso, né?
5: Exato, isso mesmo, tem, é. Tem
1: gente, tem gente, inclusive eu já, acho, não sei se foi algum programa de internet ou se foi comentário de pessoas próximas, de ter relatos de pessoas, de terem levado, assim, pro cara que vai fazer a cirurgia a plástica, uma, uma foto, um print dela com filtro do Instagram. Olha, assim que eu quero ficar. Isso. E que... aí e... por conta disso.
4: Bom, você vê que essa semana, a Sandy deu uma declaração... Ah, eu vi, de, é verdade. ...dizendo que ela não gosta de se ver sem maquiagem. Ela, ela fez
2: no na ver... entrevista que ela deu pra Angélica, no programa da é, Angélica, né? que ela
4: gosta de se ver uhum. com filtro. Então, assim, na cabeça, imagina, imagina para uma menina de sei lá, 18 anos, 16 anos, ela fala assim, a Sandy não se acha bonita. Uhum. Eu que moro aqui no Taboão, em São Bernardo, eu sou horrível, então. Aí, fudeu.
2: A gente, esse negócio de Instagram, por exemplo, é, ele, ele é um bom exemplo disso, né? Porque todo, todos nós usamos o Instagram, e, mas cada um usa por uma razão. Então... É uma maneira da gente se comunicar, da gente se expressar, da gente se exibir, dependendo do caso. Quando a pessoa trabalhar. é pública, trabalhar, exatamente. Mas existem aquelas situações que são é, terríveis, que é tipo assim, a pessoa tá num dia péssimo. Ela tá ruim, ela tá feia, ela tá, ela tá triste, ela tá mal por dentro. Aí ela vai é lá,
3: xoxa, tá anônica. xoxa,
2: é, tá borocochô, tá toda meditabunda, desenchabida. Aí ela <risos> vai lá, faz um selfie, um stories, sorrindo com o astral lá em cima, bota aquele filtro e tal, posta, tudo bem. Só que ela continua ali depressiva, triste, chorosa, seja lá o que for, mas pro mundo ela tá perfeita, ela tá se mostrando... Hum, entendeu? Uma vida sem problemas, né? Então é um, uma espécie de uh, Problema, entre aspas Social que a gente vive hoje também Onde isso Acaba servindo como uma muleta Emocional também Se a pessoa não tem um, um mínimo de Equilíbrio mental Isso é problemático, né? Pode se tornar problemático ou não é? Não é verdade?
3: Sim, total
2: Porque aí... Ah. É... Ela tá se mostrando, mas ela, não, no fundo, no fundo, ela tá, sabe, querendo pular da janela. Mas tá sorridente.
5: Que ela não pode, né, Léo? É mostrar para os outros a sua fraqueza. É, e
2: tem o contrário também, né? Sempre. Hein, Júlio? Tem o contrário também, né? Por incrível que pareça, das pessoas que vivem uma vida bem legal e que se fazem de vítima na rede social pra querer atenção. É nada,
3: total, né? tem a galera que tem a vida perfeita e tem os prefeitos da coitadolândia também,
2: né <risos> é, exatamente, Ilana coitadolândia é isso, ó, o Petros tá compartilhando aqui tá, obrigado viu Petros por estar tá? ele tá, agradeceu aqui pela lembrança dele imagina, tá com a gente aqui há tantos anos acompanhando, é, quero mandar também aqui um beijo para quem tá aqui no chat Sim. hoje, meu amigo Alexandre Caetano grande Caetano lá de São de São José dos Campos o Valério, meu querido Chirula lá de Campo Grande também, o Fábio Nunes está aqui, o Adrian Lemos, quem mais aqui? O Felipe Bacana, minha querida Nath, uh, meu amor, Diego. tá lá também, o Diego também, o Iago Souza, o Iago Oliveira, que contribuiu aqui quando a gente falou o negócio de emagrecer e tal, quer dizer que caiu na faca para perder peso, não conseguiu o Luigi Way of Fitness. É, e ele, o Iago, é o nosso ouvinte que desenvolveu o aplicativo do Radiofobia Classics para o Android, inclusive fica aqui o agradecimento para o Iago, está em versão beta já, logo logo a gente já bota, já está testado e aprovado, e daqui a pouquinho, se você aí não sabe ainda, Radiofobia Classics agora 24 horas no ar, tem uma rádio web que toca 24 horas por dia, non-stop, todos os episódios do Radiofobia Classics no Shuffle, no Randômico então você entra lá agora, tá tocando um episódio daqui a pouco ele acaba, entra um outro episódio e essa rádio o Iago Oliveira fez um aplicativo pro Android que inclusive tem a versão pro Android alto. se você conecta no seu carro, você pode viajar ouvindo no streaming o Radiofobia Classics como se fosse uma rádio mesmo que é o meu, o meu exercício de rádio né, o Radiofobia Classics é o Léo Radialista ali, se perfazendo, né? É um programa muito querido, que logo, logo, agora em 2024, resolução de ano novo, né, Lana? Retomar os vai, episódios vai, vai, tá do bom. Classics. Eu já tô aqui... Na verdade, era pra ter sido publicado em agosto o episódio sobre Milton Nascimento? Era, né, Léo? Quando Eu foi binguê. o aniversário Eu dele? Foi, foi em agosto, né? Foi o aniversário dele, que teve aquele, aquele lance Sim, todo do Leo. último show e tal, enfim... Ou, mar... Ou será que foi em março?
4: Eu não sei. Pergunta pro Nossa. Estácio. Estácio é ótimo de data. É. Eu é... sei. É... É... Estácio é bom pra caralho.
1: Mas o pior, Thiago, é que isso é verdade para a data, a minha memória é horrível. A minha lembrança mais distante é uma vez que eu, eu com dois anos de idade, caí sentado em cima de uma, uma caba, né? Um, um, um marimbondo. Ai, um Deus. até hoje. Mais data, meu amigo, Mas eu, eu, eu,
4: ai, eu, ai, eu, eu ai. gosto muito, me veio na cabeça aquele episódio que a gente gravou sobre ser pai, que o Jeff fala: Porque eu amo minha enteada, minha enteada é toda na minha vida, não sei o que ela que. é a data de aniversário dele? <risos>
3: ué, mas aí tá certo, tá exatamente igual um pai normal médio <risos> brasileiro.
4: Olha,
2: gente, deixa eu falar chegou aqui. Chegou
4: aqui na gravação o Rojo também. É,
2: o nosso querido Sandro Rojo, ele que faz as artes dos episódios também, tá aqui, mandar um abraço para ele. E ó, ele tava desenho
4: cada vez mais dele. gordo, cara.
2: É, eu abri aqui agora só para corrigir a informação. Eu abri aqui e o Classics do Milton Nascimento era pra ter sido publicado no dia 6 de fevereiro de 2023. Eu tô
1: esperando o Classics chiclete <risos> com banana. Não
2: vai rolar jamais. <risos> não vai ter nunca.
1: A minha canção favorita é Ele não monta na lambreta. É, não
2: vai rolar, não. Não vai rolar.
5: Escreve a pauta, Stasha. Escreve a pauta e manda.
2: Vai não, estar, vai não estar tendo, viu? Esse daí vai. O Léo gravando manda, manda de, manda
5: de bandana. <risos>
2: Mas eu quero deixar aqui, aproveitando. Terminando o Merchan aqui é... Um abraço pra Bel Marques, aí um beijo pro Bel é, Grande Bel <risos> A Beth do Bel <risos> e, e eu quero é, Dizer que se você gosta do Radiofobia Classics Radiofobia.com.br radiofobiaclassics.com.br, Criei um, um domínio Agora comprei o né, um domínio radiofobiaclassics.com.br. Entra lá, você vai ver que tem um player É só dar o play a rádio ao vivo toca 24 horas por dia. Tem um link ali. Que você pode, inclusive, pegar né, um app para o seu celular, mas logo, logo sai o app oficialmente na Play Store, desenvolvido aqui pelo, pelo nosso querido Iago. E quem mais entrou aqui, além do Sandro Rojo, o Anderson Prado, Anderson Andrade, ouvindo aqui de Recife. Manda um abraço para a galera aqui. E obrigado, obrigado a todo mundo que acompanha a gente ao vivo. Se você ouve no feed e não assina ainda lá no YouTube... Vai lá que você pode, como essa galera, participar das gravações ao vivo e participar no chat também. Estamos chegando nos minutos finais aqui do episódio e eu quero puxar então dos meus amigos aqui as resoluções de 2023 que você realmente queria ter feito e não rolou. E qual é a principal para 2024? Lana Vanilex,
1: você.
3: Então tá bom, vamos lá, que eu não consegui realizar esse ano, que eu gostaria, teria sido lançar meu podcast, né, mas eu vou comunicar orgulhosamente que uma das coisas que eu tinha marcado era voltar pra terapia, cuidar melhor da minha cabeça, e isso eu fiz, ali eu ganhei demais, eu fui totalmente vitoriosa naquele momento.
2: Excelente.
3: E a minha principal pro ano que vem é aprender a guspifogo fogo tal qual o Thiago... Arrasta
4: <risos> <risos> pra cima que já tem um curso online aqui. Olha aí. <risos> Eu com o Serginho Malandro estamos é, ensinando. Um três curso. pilares da guspição de fogo.
2: Guspifogo, fogo, Thiago Fujiwara, Hotmart, link no post pra você. Já Cus,
5: fiz, curso já fiz 199, uma. Cursos de por R$19,99. Só, só hoje. É. Com um contador de indo tempo. Atrás... Com contador de tempo, mais, só dois dias pra terminar a promoção. <risos> já
1: tô
3: indo atrás do, do, do patrocínio do Listerine já.
2: Olha aí. <risos> <O risos> Querozene
4: tava mais caro que Listerine uma época. O
2: Thiago vai fazer isso, vai ser cuspir querosene e tomar uísque, né? <risos> muito bem, muito bem. Agora tem alguma resolução séria, Alana, ou só vai ficar na galhofa mesmo? <risos>
3: Então, sério, deixa eu pensar, terminar de pagar meu carro, aprender a dirigir e quem sabe lançar meu podcast. Aí,
2: o podcast aí, o podcast.
0: Peraí, peraí,
5: peraí. Pera é, peraí, é, é, gente... ficou esquisito isso ah, né? aí. É, ficou esquisito pagar a obrigação. Vamos conversar direito isso aí. Vamos conversar direito. Peraí.
3: Ah. É, é que é assim, pessoal, deixa eu explicar. Hum. Eu já tenho um carro, mas certo. eu não dirijo. Entendi. E o carro eu comprei, assim, só na, no, no contrato de boca do meu primo. Inclusive, um beijo, Bruno Távora, meu primo. Grande Bruno. Que, grande Bruno. Ele me vendeu o carro e eu tô pra pagar ele há alguns meses. Comecei a pagar ele só. E vai acontecer o pagamento do carro. O problema é eu aprendi a dirigir, né? Ah, e é um pouco entendi. mais complicado.
1: Entendi. E, é, o... é o Bruno que tá dirigindo o carro por enquanto?
3: Nada, é o meu querido consagrado, amor da minha vida, o Alex, meu namorado. Grande que... Alex.
2: Grande. É, então ó. pronto.
5: Ah, então tá, tá tudo certo, Tá Tá certo, o Júlio. tá certo. Tá tudo certo. É, o problema era o... é ter comprado o carro e ter deixado na garagem, né? Ah, é, sim.
2: e A pessoa
1: todo dia ter que ligar o motor, pra não fundir o motor
2: é, lá. É. O Petros... Ah, ligar
5: o carro, eu sei, porra.
2: O, o, Pe... não sei <risos> o Petros falou aqui que é, ele conseguiu tirar a carteira de motorista na base do ódio, porque tinha começado em 2021 compressão da mãe dele, tá vendo? Então, ele conseguiu aí Tirar a carteira de motorista é... Olha aqui, ó Se eu conseguir parar de gastar com vape Felipe bacana Já venci em 2024 Olha aí, Macod, O time do vape aí, ó Galera Tamo junto, vape. é nóis a Mas Nath... tá
3: certo Um vape é igual a 8 mil cigarros Então,
2: mais
3: <risos> a pena você gastar no vape A Nath falou que com ela
2: Também foi assim, comprou o carro Antes de ganhar confiança o é, que não tem nada a ver com saber dirigir ou não, né? Não ter carteira de motorista ou não. Mais importante, para dirigir, não precisa ter confiança. Precisa ter a carteira de motorista. Confiança você ganha depois, né?
1: E a minha mãe, Léo, que tirou a carteira de motorista dela nunca dirigiu?
2: Olha aí, mas até aí,
1: normal. Sim.
2: É um documento. É tipo, sei lá, quem tirou o passaporte... é nunca... uma
1: identidade mais difícil.
2: Quem tirou o passaporte nunca viajou. Olha aí. Oh, o Alex entrou aqui no chat, falou dirijo pra onde quiser, bom demais servir a mulher. Olha aí. <risos> <risos> Olha aí, beijão pro Alex. Querido Alex Oi. também, companheiro é de anjo, Lana anjo. Manilex, muito bom. Menino Júlio Makoji, qual foi o fracasso retombante, inoxidável, mediovalgeu de 2023? E qual será... A decisão de
5: 2024. Olha, Léo, você no começo do programa falou sobre a minha viuvez e tudo mais, né? Hum. E eu, no ano de 2022, eu me apaixonei 2022.
2: 22.
5: 22. Em 2023, pensei comigo, não me apaixonarei este ano hum. e tomei na cabeça. Estou apaixonado, estou namorando.
2: Peraí, agora ficou aí... meio confuso. Em 2022, Dois... você se apaixonou.
5: Em do... Exatamente. Em 2023, a ah. minha resolução era este ano não me apaixonarei. Mas
2: você já estava apaixonado, você vai se apaixonar de novo, não entendi... Você. É, é é, daí é, é aquela
1: o amor acabou? Alta samba. Eu me apaixonei pela. Ah, pessoa obrigado.
2: Obrigado.
5: Muito, muito bem. Você
2: gostado. se apaixonou por um relacionamento que, infelizmente ou felizmente, não esse continuou.
5: Naufragou, exatamente. E naufragou. aí você
2: falou que em 2023 não cometeria o mesmo equívoco. Desta água não beberei. Entendi. Houve um equívoco.
1: E. Oh, e aí, a Indaiá mandou três galão pra casa dele, beleza? E aí, em
2: 2023. <risos> não, só Indaiá,
5: não só a Indaiá, Estácio, como ela é de Indaiatuba.
2: Olha aí. Você cometeu <risos>
5: Esse bebês. o mesmo
2: equívico. <risos> Que eu diz que não cometerias. O tipo, que
5: não cometeria, exatamente.
2: Entendi. E aí, informa, então, não, não, sabemos que para 2024 você vai acabar esse e vai cometer o um equívoco de novo, é isso?
5: <risos> não, não. Porque Deus, temos um, Deus, modus Deus, operandi,
2: não. Né? Um, um modus operandi, né? o modus operandi isso aí.
5: Vai -va
4: aplicar o golpe do cinema. É, e da jogar. pipoquinha. Shopping Dom Pedro, lá de Campinas. O golpe o da pipoquinha. O cara da barba branca é a
5: terceira vez
4: que você vai aplicar <risos> o golpe da pipoquinha. É. O que falou assim:
6: não nós O pior é, pô, thiago, é, é que eu, eu, eu acho só... que
5: ele é minha cuidadora, viu? Esse é o problema.
1: Isso é uma justiça, thiago porque eu só gosto muito de
4: cinema,
6: entendeu? Faz a
4: picada. Nem tem mais que três filmes passando na semana.
6: Júlio Marcoge está trazendo pra São Paulo o golpe da pipoquinha do Pará. Exatamente. vai começar Eu vou tomar um tacacá, que te fica ficar de boa. Enganaram no... a patroa
4: da pipoca. É, agora, né? se tira, baixando um pouco o nível, no curso do Estácio, eles ensinam a fazer um buraco no, no fundo do pau de pipoca ou não? É, eles ensinam.
2: O Estácio, eu acho que é um golpista de marca maior. Mas eu vou é deixar grande. ele se defender daqui a pouco. Calma. Macoge, complete. Qual é. Ah, então, peraí, você fracassou no. Você fracassou numa resolução que foi bom você ter fracassado, de, de certa forma, não, né? Porque é, o resultado não, foi bom. Você, é, você é bom. se fudeu e se deu bem. Olha aí que legal. É, melhor dos mundos, né? Melhor dos é mundos. Do mundo, Muito bem. É. E pra 2024 podemos esperar qual fracasso? <risos>
5: <risos> Olha, Léo, nós estamos que dia? 5 de dezembro hoje dia dezembro, Na gravação tava... é dia
2: 5, o programa eu... está indo ao ar dia 18. Ainda dá tempo Olha, de fracassar eu... uma semana ainda.
5: Exatamente. Eu não pensei numa resolução de ano, mas assim, isso aí é, vamos falar uma coisa que é verdade.
2: Vamos lá. Tá, até que agora é era tudo eu mentira já, pode falar. Eu já,
5: eu já eu já já há vários anos eu, eu venho tendo essa resolução certo. mas nunca com muito com empenho muita, a... com muito empenho empenho. Frente, empenho exatamente que eu quero voltar a estudar Estudar. Eu você quer fazer estudar... o. Você quer fazer o supletivo para se
2: formar no terceiro ano? Não.
5: <risos> o supletivo <risos> da oitava série, não. Quero fazer o um ensino médio, é.
2: Não, você, você, você Finalmente tem.
3: Finalmente vai aprender a ler, e escrever, ler. Eu, eu acredito.
2: Você quer mesmo. voltar a estudar do verbo quer estudar é. algo? O que gostarias de estudar? É,
5: na verdade, eu, eu, eu tô querendo me especializar hum. em. Sistema que você conhece, que é o SAP.
2: SAP, muito bem. SAP. Olha é aí. Uma
5: coisa que eu, eu, eu já tenho vivência nele, usuário e tal, né? Uhum. Mas eu queria me, me tornar um consultor SAP. Isso já é uma coisa que vem de muitos anos. Olha Por aí. Por incrível que pareça, a pessoa com quem eu me relaciono hoje, a minha namorada, ela é consultora SAP.
2: Olha aí. E o ela está dos me dando
5: força para que eu faça uma nova academia que chama. Excelente. Né? Que é um curso caro.
3: Tá todo conectado.
5: Pois é. Exatamente. Né? Exatamente. exatamente. Você... Isso, aí, isso é excelente.
2: Você... você é como eu, você tá namorando uma garota de programa, né?
5: Exatamente. É porque... <risos> Estamos namorando... Estamos namorando isso né? Eu namoro exatamente. uma garota
2: de programa. Exatamente. Natália, minha namorada, é garota de programa sênior ainda por cima.
5: Sênior, né? Garota é, de programa sênior.
3: também. Hã? Alex, meu namorado, é programador também.
6: Então, garoto de programa. Garoto de programa. Mas garoto olha... Programa. Né? Mas olha, não é nada do que você está pensando. Eu não manjo nada de computador, gente. É. <risos> <risos> A gente trabalha com <risos> programa. Não, mas eu não conheço computação. Deve né? muita outra coisa.
2: Também. bem. Ah, isso aqui é só para criar uma... Essa piada é recorrente. Entendeu? Eu também, né? O que eu faço há 15 anos? Programa. Eu sou um garoto de pois programa, é. entendeu? Eu sou garoto, outro tipo de Sou um garoto de programas. E pai de famílias. Entendeu? E o Petros diz aqui, coincidência? Acho que não, exatamente. Não tem coincidência. Muito bem, menino Júlio Macordi quer estudar SAP, que vai chamar de SAP a vida inteira, como exatamente, todo mundo é. fala erradamente, é. para a gente corrigir na hora de gravar o podcast. E agora, Força, Júlio! Antes do Thiago, quero saber. O Thiago, vai deixar o final, porque faltou muito aqui no programa Está abstinência. E eu quero que ele, que ele diga depois. Menino Vitor Estácio.
6: Além de exportar o golpe da pipoquinha <risos> para o Brasil com a marca do Pará. O que você fracassou em 2023? E qual será o fracasso? Vindo,
1: Olha, aproveitando aí o, o já nomeado, né?
2: Golpe
6: da pipoquinha. Sem
1: nenhum mérito golpe da pipoquinha, é. eu tinha me programado para namorar em
5: 2023, <risos> mas não aconteceu. Você
0: só esqueceu de avisar a outra pessoa... Que é... a meta existia. Mano. A contraparte. Exato, tava... porque.
1: Não, isso estava isso anunciado pro mundo aí. É, peraí, um... peraí um pera, 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 pera ah, o Ministério do Namoro aí. Calma, de...
2: calma, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Nós falamos no começo do programa de resoluções que não dependem de você, não podem ser feitas. Então, se você anunciou aos quatro ventos do Pará que teria isso, a pergunta que não quer calar é: havia uma contraparte e houve um declínio?
1: Havia, houve contrapartes ao longo do ano, hum. né? E em alguns pontos houve um, uma, falta de, uma má vontade da minha parte e uma má vontade também da, das outras partes, né? Bem, entendi. A, na verdade, às vezes uma falta de vontade não deu muito certo e tal, né? A realidade assim, é que nossa, a
6: pipoca não... que você ganha é mais gostosa, não é verdade?
1: <risos>
2: Muito bem.
6: De o volta, verdadeiro pessoas.
3: namoro foram as pipocas que comemos ao longo foram. do caminho. No fundo, é, no fundo... muito de cinema.
0: No fundo, no fundo, você está apaixonado pelo pipoqueiro, talvez.
5: <risos> você. Aí você que... tirou as palavras da minha boca. Por
0: né? <risos> tirei a minha da sua boca, Júlio, exatamente. <risos>
5: você,
0: você, no fundo, no fundo, o que você
2: quer encontrar com o pipoqueiro todo, todo, toda semana, né? Três eu, vezes eu, por semana.
1: É, né? foi... foi, foi... Foi muito engraçado. Eu não tenho sentido, nada contra nem
2: engraçado. a favor, muito pelo contrário. As pessoas têm que ser felizes. Mas você tem que aprender que resoluções desse tipo dependem de... não dependem de, só de você, de entendeu?
1: É. Não, mas eu tenho uma outra história de, de pandemia que diz hum. respeito também a, a relações interpessoais,
6: hum.
1: que foi na, na pandemia eu realmente fiquei um, uma pessoa bastante isolada, tipo assim, eu não me comuniquei com praticamente ninguém, só os meus pais e por força do trabalho Sim, também. Sim, claro. E aí eu tive aí uma, algumas figuras que elas estavam duvidando da minha força de vontade em ficar isolado. Uhum. E houve uma competição para ver quem me tirava do isolamento.
2: Olha aí, tá parecendo a minha família que tinha essas coisas tóxicas também.
1: É, não, mas era tipo assim, exist, existiu, existia, um, um, existia uma motivação. Eu era motivado, entendeu? Hum. Sexualmente...
6: Ah, a sair é da so...
1: pandemia, e eu ah. gravamente resisti e
6: não peguei Covid. Olha, a prostituição <risos> é uma questão delicada. Porque, assim, tem que falar para sua família que não adianta ficar querendo subornar com... As primas, entendeu? Cada uma bate na porta, hoje hoje sou eu, hoje amanhã sou eu. Não dá, entendeu? A resolução tem que ser mais forte. Não, mas as meninas estavam motivadas
1: só porque elas não estavam acreditando que eu estava realmente isolado. Tanto é que quando a pandemia acabou, nenhuma quis nada comigo.
2: Você negou o sexo durante a pandemia, agora você quer e não tem. É além lei é. do retorno, é o universo. Conspirando.
1: Não era, mas você Não fez era... a coisa certa, cara. Não era sobre mim. Não, é claro
2: que você fez a coisa certa. Não era sobre com mim. Com certeza. Elas só
1: queriam provar o ponto de vista delas. Entendi, entendeu? entendi. Eu...
2: Era só. Você era só um corpinho em ap... alvo de uma aposta.
4: Exatamente.
2: exatamente.
6: Ela só queria dar uma alisada no careca. E nós não estamos falando de um ou de outro. Queria
4: experimentar o golpe do Boto.
2: Exatamente, exatamente. Vamos ver então. Agora, mudando de pato pra, de careca para cabeludo, e qual será o fracasso anunciado de 2024?
1: Ah, eu vou, tô aí no, 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 no grupo da Lana, né? Porque antes de, de entrar aqui por Radiofobia, que já, já já vou completar um ano já, né? Sim, com lá certeza. Lá no, no começo do ano, além do programa lá da escola, eu tinha vontade de ter o meu programa. Então eu lancei dois episódios e lá... Você tá dando uma né? microfonia?
2: Não tô entendendo de onde que tá vindo essa microfonia. Tá é, eu
1: também tô fui, ouvindo uma
2: microfoniazinha. Não tô entendendo, tá todo mundo de fone, né?
1: Então eu não tô.
2: sei de onde tá vindo, mas continuemos.
1: Pois é, então tinha lá... É um podcast pessoal ele tem muito, muita relação com, com, com a saúde mental, no, no sentido de que o, o, o meu psicólogo ele recomenda né, escrita no, no papel, colocar as ideias na cabeça, dar essa organização mental. Uhum. E ele me ouviu falar de podcast e tal, e ele falou, cara, já pensaste em, em ao invés de tu escrever, de tu falar, não necessariamente tu precisa publicar e eu falei para ele tinha esse projeto lá que ele tinha meio essa essa coisa de, de colocar as ideias para fora entendeu uhum. e ele tá me incentivando a fazer mas como no começo do ano provavelmente vai fracassar novamente
2: estamos torcendo para isso né no caso desculpa eu tava tomando água <risos> e eu não pude cuspir no microfone mas estamos torcendo para isso cara não eu não vejo tanto você quanto a Lana não vejo justificativa o podcast podemos começar imediatamente inclusive hoje quase que eu começo dois podcasts novos só para vocês terem uma ideia então é a minha coisa assim, eu não tenho nada o que fazer hoje, um pouquinho menos, vou produzir um podcast, então, inclusive,
3: eu uma
2: inclusive, é, nenhum deles me dá um puto, né, então é tudo, uma, é punheta. O, queria que você, é, vocês gravaremos em breve com o Lana sobre carne de onça e com o Vitro sobre Chile e depois com minha querida Natália sobre Bloody Mary. E com isso teremos a primeira temporada completa de Acepipes Pips e Beauty Nights está estreando, aguarde no teu feed Se já não estreou, provavelmente no teu feed deve ter pelo menos um teaser já de quem está no YouTube agora não Porque durante a gravação eu estou fazendo uma promessa no, pre... no pretérito do futuro, que é o nosso tempo verbal preferido Inclusive esse era o que eu ia publicar hoje, que é o trailer, o teaser, o Vem Aí, o Aguardem do AC Pips e Billy Nights, e teremos em breve, primeira temporada, 12 episódios já garantidos, com nomes de peso, além de Lana e Vitor Estácio, estarão conosco aqui, já gravamos, Senhor K, lá nosso querido Fred Carstens, do Jovem Nerd, estará aqui também com a gente, a live também, Jeff Paiva, temos Vidani, temos Tato Tarkan, Professor Mauri, pessoas do mais alto garbo e elegância, Marcelo Bassoli, Conversamos sobre Bolovo, um papo fantástico sobre Bolovo no Acepipes e Billy Nights. Então, aguarde aí no teu feed. Em breve, agora ainda em dezembro. Fala, Alana.
3: Cacete, Eu Não tem nem roupa pra estar no meio dessa galera aí falando hum, no
2: Pips. Não, Eu ia comentar a mesma coisa. Não precisa estar no meio, não. Vai estar entre um e outro, tá tudo bem. É, <risos> já está, inclusive, já, as, as artes já estão prontas. Camilinha já caprichou ali. Temos já arte para todos os episódios. E é, vamos encerrar a primeira temporada, eu e Nath falando, vamos gravar em breve aqui no final do ano. E gravaremos bebericando o Bloody Mary. E teremos imagens para provar isso em breve. Muito bem. Agora chegamos à vez de Thiago Fujiwara, nosso querido Japinha, que passou por poucas e melhores em 2023. E eu quero saber, meu querido Japinha, qual foi o fracasso mestre desse ano da resolução não não alcançada, e qual será a desgraça alcançada em 2024?
1: Ô Léo, eu quero fazer só um pedido antes do Tiago, porque eu sou, sou ouvinte há muito tempo, né, então Sim. tem uma característica no final do programa, quando o Tiago fica para o final do programa, Sim. Que ele sempre tem uma reflexão, ele não tem. sei se vocês já repararam sempre
2: nisso, sempre tem,
1: claro, sempre tem uma reflexão, então Tiago, por favor, as resoluções que foram fracassadas, hum. acho que virão... E uma resolução aí, uma reflexão daquela reflexão. boa lá, que eu tava com saudade. Tem. Eu
2: gostaria de chamá-lo de meu filho.
4: Isso aí. <risos> Jesus do <Asmene. risos> Essa é só pra poucos, hein? É <risos> cre... só pra
6: quem viveu, Léo.
0: É por isso
4: que cresceram as Deus. outras religiões no Brasil. Se você <risos> espantou os católicos. Cara, né? aquilo me dava um medo, aquele final lá. Eu fiquei me dá muito medo aqui, Bom, vamos lá. Esse ano, eu, como nerd, eu falhei imensamente em consumir qualquer coisa. Esse ano, eu não consegui assistir séries. Eu via todo mundo comentando, ah, saiu série tal, A, B, C, filme da Marvel, que era uma coisa que, para mim, era... Catolicamente, eu ia no cinema assistir. Esse ano, eu não pisei num cinema nenhum dia. Não assisti seriado, não assisti... Eu tô totalmente perdido do mundo. Assim, a única coisa que eu assisti esse ano foi jogo do São Paulo, então não tive nada de bom a acrescentar. Né? Uhum. E pro ano que vem, a minha meta, é, voltando nisso, daí, é ler um livro. Porque um. eu me dei a, a conclusão que fazem sete anos que eu não leio um livro. Caralex! Um, li um livro físico. E é engraçado que desde que as meninas nasceram, eu comprei uns três que estão... Embalados aqui ainda, né? E tá ali. Um dia eu falar, ah, um dia eu vou ler. E eu queria voltar a ter esse hábito. Era um hábito que eu tinha muito antes, né? De sempre estar tá tendo ler alguma coisa legal, uhum. de ter o, o livro. Eu não, não consigo ler no Kindle, né? Então não, eu gosto por quê? De
2: um livro... Não consegue ler no Kindle? Kindle é vida.
4: Ah, ah, não, pra mim, putz, falta alguma coisa. Eu gosto de, de sentir o peso do livro, de o de cheiro rapaz... do papel. E, e, e voltar, sabe, tipo, voltar nas páginas um pouco antes uhum. então eu tenho aqui pra ler um livro do Stephen King que acho que é novembro de, de 63, 63. De Isso. eu tô com ele inclusive com ele, virou,
2: ele virou uma série na HBO Max
4: eu tô com dois volumes do, do Musashi, porque eu tinha lido o primeiro volume uhum. e aí eu queria terminar e agora eu não lembro mais a história, então preciso voltar eu tenho então, os três aqui
2: meta. também, Eiji e Yoshikawa.
4: Ah, a minha meta é voltar a ler, porque é, é isso que a gente tinha falado, É né? Como eu não tenho mais um hobby, a leitura era uma coisa que eu gostava. Boa. Então é tentar trazer isso para minha vida, né? E a reflexão boa pro, pro ano que vem é isso, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que, não, não querendo ser aquele papo de coach, né? Mas é tentar fazer, ser no ano melhor do que você foi esse ano, né? Eu acho que todo mundo... A gente, a gente compara muito né? hoje pelo Instagram a nossa vida com os outros, né? E aí, depende com quem você compara, é uma corrida que você nunca vai ganhar. Né? Uhum. Então, você fala, puta, fulano tá em Maldivas, Ciclano tá com carro novo. Fala, Pô, mas você tá se comparando com esses caras. Você tem que comparar <risos> com o com pessoal normal, sabe? Tipo, e fala, pô, oh, mas esse ano eu dei mais atenção para os meus filhos. Pô, esse ano eu perdi uns quilos, esse ano eu tracei um monte no cinema, sabe? É, é isso que você tem que,
6: que <risos> ver, cara.
4: O que, que você tá sendo de melhor, cara? E eu acho que essa é a, a resolução do ano que vem. É ser melhor em 2024 do que você foi em 2023. Não precisa ser mil por cento.
0: Se você
4: for bem. 10%, tá ótimo.
2: Maravilhindo! Maravilhinho!
3: Oh, muito bem Muito obrigado
4: bem. pela reflexão. E
2: obrigado. muito obrigado, Tiago Fujoara. Obrigado a todos. E eu sei que ninguém perguntou e não faz a menor diferença, mas eu gostaria de dizer as minhas também aqui. Por porque, favor, né? Não, mas Senão... peraí, ô Léo pois não tem
3: uma coisa tem você quando, não falou várias. as suas ainda fala aí eu consigo, o que,
2: que
3: você <risos> errou esse ano o que, que você falou e qual que é a falha do ano que vem
2: vamos fala lá nós. esse ano eu falhei é, porque eu gostaria de ter é, perdido mais peso do que perdi perdi pouco não perdi tanto gostaria de ter perdido mais é, não é justificativa mas já justificando questões de saúde que impediram e, enfim, foram, foram fracassos acumulados, como né? uma bela coletânea de fracassos, então eu tive aí ao longo desse ano é, Também gostaria de ter avançado mais nos meus estudos musicais e não consegui avançar mais, então fracassei nisso também Estou com um piano delicioso lá que peguei durante um mês, estudei pra caralho, faz uns dois que eu não encosto nele então, foi um fracasso retombante também que eu gostaria de é, corrigir agora. E vou fracassar ano que vem novamente nesse. Gostaria muito. E ano que vem, é se tudo correr bem, der certo o planejamento. E acho que um fracasso que ficará para 2024, para tristeza geral da nação, é a continuidade desse podcast. Não sei. Esse
1: fracasso é bom, hein? Esse não fracasso sei. Eu gosto.
2: Acho que não... Vou até ajudar. Acho que vamos fracassar nessa tentativa também. Então, se tudo der certo, na nossa vocação fracacional, <risos> estaremos, estaremos fracassando mais uma vez. E antes de encerrar o programa, eu gostaria aqui de deixar aqui no gatilho, por favor, e recitar aqui uma pequena poésia Paz, amor, fé, esperança, luz, união. Não são apenas palavras. Você tem certeza de que fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de
0: meu filho
2: <risos> acabando mais uma budega <risos> última de 2023 para fracassar de forma retombante -les. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença de todas as pequenas pessoas que estiveram comigo durante esse pequeno ano, que acreditaram que este budanga de programa ainda é minimamente relevante para todo mundo que fez o download, para todo mundo que ouviu esta budeguita. Obrigado aí você, querido ouvinte. Você que é a razão da existência desta Michórdia há quase 15 anos. Estamos aí há pouquíssimos Pouquíssimos dias, aí, pouco mais de 60 dias Para a gente completar 15 anos de existência dessa bodega E para este programa poder acontecer Eu não faria nada se não fosse a participação A presença, o amor, o carinho, a paciência E o, a falta de, de talento dos integrantes desta bodega <risos> Começando pela menina e Lana Barilex principalmente. principalmente Obrigado, Laninha, por mais um ano de alegria e muitos fracassos
3: nossa, eu tenho muito a agradecer por estar aqui, Léo. Sinceramente, eu não vejo a hora de virar o ano pra gente estar tá fracassando em grupo novamente ano que vem.
2: Estaremos. Se tudo depender bem dos de, 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 planejamentos, teremos mais um podcast, que é o podcast musical de Laninha Vanilex, que estará aí estreando. Vamos cobrar ao final de 2024. Esse pequeno programa que tem que acontecer, não tem justificativo. É. Você... Quando você... o rabo
3: da cobra estiver chegando na boca dela, vocês me cobram de você novo. Você
2: trabalha numa empresa de podcast, você tem que ter o
5: seu podcast, o seu portfólio. É tá obrigatório, nesse...
2: né, Léo? Né, breve site novo no ar ali, você estará com sua cara linda ali na nossa sessão de equipe ali e tal. Tem que ter o um link pro seu podcast naquela sessão, não tem por que não ter lá na podcast. Lana Podcaster. Inclusive, Lana estará de volta em 2024 por conta das pautas de Radiofobia Classics. Exatamente. A menina que fecha. Lembrando que você aí, pequeno ouvinte, que quiser contribuir também, pode mandar sua sugestão de pauta, sugestão de tema, Radiofobia Classics. Não, é classics.radiofobia.com.br Classics.radiofobia.com.br Estaremos de volta em 2024 com o aplicativo, com a rádio ao vivo. E é isso aí. Saímos do Spotify, tá? Radiofobia Classics não existe mais no Spotify por conta de direito autorela. O Spotify não não, não. não faz diferença o acordo que a gente tem aqui no Brasil com o ECAD, o Cacete A4 de direito autoral. O Spotify derruba os episódios mesmo, então eu por minha conta, tirei Radiofobia Classics do Spotify e você pode ouvir em todos os outros agregadores se você quiser o link tá lá em radiofobiaclassics.com Ponto br. Fala, Ana, que você e fica
3: falar. aqui, né, pro final de ano, né, um feliz ano novo pro Spotify Brasil e mama aqui.
2: Exatamente, chupa que é cana é doce e continuarei fazendo porque Radiofobia Classics é um xodó querido que eu tenho e com a ajuda de Lana fazendo a, a, a edição final das pautas ali, o programa tá redondinho, gostosinho, logo logo estaremos aí com episódios novos pra você, é resolução de 2024... Teve só um episódio em 2023 ou dois, não me lembro. Para 2024, teremos pelo menos um, com certeza. <risos> ou, ou do máximo um, com certeza, teremos aqui. Obrigado também diretamente de... Ah, não, ele está na Praia Grande. Menino Júlio Macojeira. Obrigado, querido Julião. Tamo junto. 2023 foi bom. 2024 será ainda melhor.
5: Com certeza, Léo grande beijo a todos, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos os meus amigos aqui, a alguns que eu tenho, que eu consigo ver de vez em quando, né? Você, Léo, que Vi no intervalo de 15 dias, provavelmente, pra praticamente 15 a 20 dias, eu vi você duas vezes. Exatamente,
2: é, suficiente né? por três anos Sufici já. Por, por tá três ótimo.
5: Não vou aparecer mais em encerramento. Não prometo, venha, por favor. Prometo, se for, ficarei calado. Não fale nada. Entendeu? Vem isso. E também um Feliz Natal, <risos> Ano Novo, para os nossos queridos ouvintes, que fazem a gente continuar isso aqui, né? Exatamente. Assim, nossa presença aqui. É, os desocupados do chat também, né? É isso aí. Estão aí. Galerinha amigos, da
2: pastoral sabe? do baixo clero aqui que vem. Pastoral.
5: <risos>
2: A galeria do baixo clero aqui. Algum jabá, Julião? Algum chiclin pra mandar ou tá de boa?
5: Olha, não, eu tô, não, tô, tô lá no Bondcast de vez em quando, né? Gravamos um Bond à Brasileira aí que vai sair daqui a pouco. Muito bom, É um programa Muito que, é um que a gente faz, é, que a gente faz... É, nós montamos na nossa cabeça um filme de James Bond passado no Brasil. Olha aí. É uma, uma maluquice isso aí. É Uma Bondcast, coisa sacada, besteira. Um... Podcast é, é delicioso curioso.
2: que nunca me chamou para participar. Calma, né? não,
5: fica, não fica nervoso. Resolução de 2024. Eita, eu vou falar com os meninos. Vamos fracassar vamos mais, e sim. não serei chamado mais um ano, se Deus quiser. Os meni... não, bom, Pode deixar, fica tranquilo que eu vou ajudar vou. Agitar, eu vou não, eu vou, estar,
2: eu vou estar não te chamando mais um ano para manter a tradição. <risos> Maravilha. Manda Maravilha. um abraço que pros meninos, meninos lá. E Vida Longa também ao Bom Decast. Assim como queremos também breve ouvir aí o podcast com pequenas histórias, como por exemplo.
6: Como eu engano as menininhas com a pipoquinha. Vai, <risos> Vitor <Itácio>. Muito <risos>
2: bem, muito bem. Vitor está em assim, é... breve montando seu curso no Hotmart. É...
4: É,
1: é, é, três pilares para a pipoca grátis no cinema. Pipoquinha em uma pra
2: gati, da gatinha. Vai ser. Muito bom. <risos>
1: Oh, eu, eu quero aí, desejar também para todo mundo um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, né? A gente já se encontra no ano que vem. Isso aí. Apro aproveitem o final de ano aí para dar o último adeus para aquele familiar que você detesta. Muito e bem. E já pensar no Natal do ano que vem mais feliz, sem parente, em volta da mesa.
2: Exatamente. Muito bom. E podemos esperar o quê de 2024? Vai ter podcast, afinal de contas? Vocês está lá? Com Ou as crianças, né? Tá lá,
1: né? Gravando a rodo, errando pra caramba, porque essa é a função dele. Exato,
2: né? exatamente. Todo
1: ano tem que ensinar todo mundo do começo. Então Maravilhoso. É uma trabalheira desgraçada.
2: É o que eu tenho feito há 15 anos. <risos> Mudo o público, eu tenho que ensinar tudo de novo.
1: E aí tá lá o grande livro vermelho. Ah, eu acho que ele, ele vai vir, ele vai vir. Ele tá aqui no, na minha carteirinha de, de planejamento, mas o que eu quero mesmo é deslanchar nessa minha carreira de fotógrafo. e Maravilha. um dia. Só trabalhar apertando o botão de câmera.
2: Maravilha. E roubando a pipoquinha das menininhas. Ah, isso bem. aí tem que
1: manter, né?
2: Maravilhoso, maravilhoso. E obrigado também diretamente de São Bernardo do Campo a Detroit Paulistana, a cidade que mais rapidamente se deteriora no Brasil. Meu querido <risos> Tiago Fugiwara, o pai das gemelas, de volta ali
4: Valeu, Léo. Meu querido. 2024 seja um ano foda pra gente, que a gente consiga terminar essa bagaça, né? Graças a Deus, né? Como diria Jeff todo fim de ano, que Deus nos elimine, né? Deus nos elimine, virada... com certeza. Deus nos elimine essa virada de ano, mas muito contente de estar aqui com vocês, vocês são já que eu não pago a terapia, vocês pelo menos funcionam como o genérico da terapia pra mim <risos>
2: valeu, Ti, obrigado demais é bom ter você de volta, bom saber que você tá melhor, mando um beijo pra Aline, pras meninas e espero que a gente possa se encontrar o quanto antes, e 2024 por favor, hein queremos mais Tiago Fugiwara aqui Certeza.
3: ô Léo, você não deixou eu fazer jabá oi? você não deixou eu fazer jabá
2: lógico que eu deixei, eu falei pra você fazer jabá, você não fez jabá?
3: Não, você falou pro Estácio só.
2: Mas você então... Você gosta
3: tá mais dele do que de mim?
2: Manda braço. Não, eu gosto mais de
1: você, ele não trabalha comigo. Olha, no outro programa, tava o <risos> um Jeff aí com esse mesmo ciúme, que é isso?
6: Ô, Estácio, primeiro que ele não quis que eu fosse pra Belém. Ele deu a desculpa que a tia dele não tinha apartamento e tal, não quis receber a gente. Léo, aí, que... aí tu entende
1: agora, porque eu tenho que me desvenciar de é, terminar das tias, entendeu? Eu não fui
6: rezar na Basílica de Nazaré por tua culpa. Agora, é quando eu isso. for pra Belém, eu quero maniçoba e pipoquinha.
2: Fala, Lana, manda ver. Qual é o seu jabazinho?
3: Ah, então, eu não tenho meu podcast ainda, né. Quem sabe eu fale nisso em 2024. Mas, por enquanto, eu fiz uma participação muito legal no programa dos meus amigos Johnny e Zé Vitor, no Troca-Fitas. Ah,
1: sim! Eu ouvi, está muito bom, inclusive.
3: Então, rolou o um episódiozinho lá em que eu troquei fitas com eles, a gente criou uma jornada do herói lá na narrativa, nas nossas fitas trocadas. Maravilha. Foi bem divertido e, assim, quem gosta de música, quem gosta de me ouvir falando bobagem, o que eu duvido, mas... Se tiver, ouve lá também. Obrigada.
2: Tá lá o link na postagem do episódio do Troca-Fitas com Lana Manilex. Muito bem, Laninha. Obrigado demais. E obrigado a você aí, querido ouvinte, que nos acompanhou durante mais um ano aqui nesta bodeguinha podcastal. Esse programa só existe há quase 15 anos por causa de você, e da minha falta de vergonha na cara de não ter terminado esta bodega aqui ainda, mas quem sabe em breve, não é? Quem sabe? Fazemos 15 anos e vamos descansar, debutamos, viramos é, um podcastzinho menininho e aí vamos descansar, não sei, mas... Até lá ainda temos episódios especiais, então continue ouvindo em radiofobia.com.br podcast, radiofobiaclassics.com.br, vai lá também para você ouvir 24 horas ao vivo, ao vivo não né, mas 24 horas no ar ali a rádio, web rádio, do Radiofobia Classics. E manda também lá a sua colaboração, manda também a dica, a sugestão de pauta. Segue a gente nas redes sociais, os links de todos os nossos integrantes estão lá na postagem do episódio. E para fechar, 2023 teve muitos altos e baixos, mas eu sou muito feliz de contar com o seu download e com a sua audiência. Pode ter certeza que você ouvia a gente aqui é a razão mais forte para a gente continuar fazendo isso há tanto tempo e ainda com tesão, ainda com paudurecência estamos aqui nesse, nesta nossa vida podcastal obrigado pelo download, obrigado pela audiência Segue a gente lá, todo mundo clica nos links Vai ouvir, espalha a palavra Se você ouviu no feed e não assina no YouTube Ainda assina lá E é isso, 2024 está chegando Dia 1 de janeiro Tem episódio inédito no ar Abraço na boca e tchau
0: Este podcast foi publicado Pela Radiofobia Podcast Network